0: Suivez-moi, je connais un passage. Comment, <rire> Comment s'appelle ce jeu avec la voix off euh, qui recommence tout le temps là C'est
1: Stanley Parable, trop bien ce jeu. <rire> On
0: est totalement dans ce Stanley Parable en fait. <rire> le truc redémarre systématiquement, de manière impomptue.
2: Stanley <rire> En vrai, l'un des meilleurs épisodes de Stargate est exactement comme oh. ça. Euh, ça. s'appelle Window of Opportunity et revive le même jour en Permanence, je vous le conseille vivement. C'est il est vraiment excellent,
0: mais on l'a vu cet épisode Morgan Puisque on oui. a tout vu <rire> ça, ça, ça fait raison.
2: d'ailleurs. Quelques petits trigger warning euh, pour parler de ce final de Stargate. Euh, je ne sais plus où j'ai noté le mien, donc vous pouvez y aller. Les mains, oui, on va parler d'un
1: militaire vraiment relou sur qui traîne que sur son bateau de pêche.
0: On va parler encore du Marvel Cinematic Universe avec des références avec Avengers. Ah,
2: ça, ça ne change pas. Et pour euh, parler de la pêche, euh, sachez qu'il y a un un lac où il n'y a pas de poisson dedans. Genre vraiment, genre ça c'est le truc le plus choquant de cette série, il y a un lac et il n'y a pas de poisson. Un changement dedans. climatique, pas beaucoup trop loin. <rire> Bienvenue dans l'épisode 6 de on a tout vu, où on va vous parler du final de Stargate SG-1, que j'ai décidé complètement arbitrairement parce que cette série a genre 5 finales différentes et je vous ai imposé euh, Moebius partie 1 et 2, qui en français s'appelle Retour vers le futur. Il va falloir nous euh, expliquer d'ailleurs pourquoi. <rire> non, je, non bah OK d'accord. je resterai non. muette sur ce choix éditorial. <rire> Moi je suis...
0: Je suis bien contente du voyage, donc merci Morgan d'avoir choisi cette soirée.
2: C'est, c'est donc bien Morgan qui vous parle et je suis accompagné comme d'habitude de mes incroyables co animatrices
0: Agathe Menikka Felder et
2: Néléane, c'est moi Néléane, oui oui. <rire> Coucou. Oui oui oui. Du coup, euh, est-ce qu'on rentre dans le dans le vif du oui. sujet ou voulez-vous que je vous explique pourquoi ah j'ai oui, choisi si, cette scène
0: Pourquoi alors, moi, je veux savoir, mais j'aimerais bien qu'on laisse le suspense aussi aux auditeurs de savoir euh, le twist qui va se dérouler au tout début de
2: l'épisode. J'ai pas envie qu'ils le sachent. Il n'y a pas de souci, mais à la limite, j'en, j'en parlerai après dans les petits fun facts, euh, si, si, on, si on a le temps. Donc, ouais. euh, je vous laisse essayer de nous pitcher. Alors, je ne sais plus si on a un truc, mais je crois qu'on a effectivement un petit jingle pour ça. C'est le moment de nous résumer l'épisode euh, que vous avez vu, qui est un double épisode, en fait. <musique> Et là, silence
0: <rire> Alors, je vais, me... je vais essayer de me lancer, puisque souvent, c'est vous euh, deux qui l'avez fait, moi, je ne l'ai pas encore fait. Euh, nous sommes donc huit ans après le premier épisode de Stargate SG1, dans lequel euh, l'équipe SG1 s'est formée, et euh, on les retrouve donc à des positions évidemment un peu plus euh, élevées dans... Euh, euh, l'armée, euh, tout le monde est un peu plus vieux avec des cernes, Sa mentale a une coupe un peu butch et tout, tout le monde est un peu sexy Tilk il est hyper bégé d'un coup et, il a des euh, cheveux. <rire> l'histoire commence avec la mort de quelqu'un qu'on ne connaît pas, Catherine coup, tu la connais Morgan j'imagine qu'elle est connue c'est personne. <rire> personne sait qui c'est <rire> et elle va laisser euh, elle va léguer en fait à l'équipe toutes ses affaires, notamment des informations qui vont leur permettre de comprendre qu'il faut qu'ils retournent dans le passé pour trouver un MacGuffin, malheureusement, ils... ça ne va pas se passer comme prévu et ils vont tout casser la réalité et ils vont devoir prendre deux épisodes pour la réparer. <rire> Alors, est-ce que, est-ce que tu
2: pourrais expliquer à nos auditeurs et auditrices qu'est-ce que c'est qu'un
0: MacGuffin ah. Ah, bah, me... J'espérais que tu me poses la question. Un MacGuffin, ah. dans euh, les, le, les tropes euh, de cinéma, c'est cet objet qui souvent ne sert à rien euh, mais qui est l'objet convoité à la fois par le personnage principal et par l'antagoniste. Euh, on pense par exemple à l'anneau euh, dans Seigneur des Anneaux. C'est l'objet qu'il faut amener quelque part. Généralement, des sphères de lumière, des antiquités, des trucs qu'ils euh, ont un nom, euh, genre la
2: sphère de pouvoir.
0: <rire> et <rire> tout le monde essaie de la voir, personne ne sait à quoi ça sert, sauf que ça permet au héros de gagner à la fin.
2: Est-ce que euh, vous vous rappelez du nom de, de ce McGuffin Oui, c'est le
0: ZPM. Ah, le ZPM, bien sûr, évidemment. Évidemment.
2: Qu'on, qu'on connaît en français, bien évidemment, comme le 2PZ. J'ai une de mes notes,
1: une de mes notes de l'épisode, j'ai écrit C'est quoi le fucking ZPM <rire>
0: <rire> mais c'est expliqué c'est expliqué à je t'entends c'est un moment en est. fait c'est une grosse
2: pile oui, c'est oui. vraiment juste le 2PZ le, le, le comme on dit en français c'est une grosse pile c'est tout Quoi, c'est en, Fran- en français ils sont traduit comme ça oui parce que c'est un extracteur 2.0 et, euh, et je sais pas pourquoi ils se sont, ils se sont okay. dit que le 2 devait pas être mis en acronyme donc ils se sont dit c'est un E2 et ensuite, PZ, euh, au lieu de juste appeler ça un EPZ euh, ou un ZPM, Zero Point Module. Très bien, très bien.
0: Et moi, j'aime beaucoup que euh, Morgane nous ait teasé l'épisode en nous disant, il y a une scène des cailloux. Vous allez voir, c'est incroyable, vous allez adorer la scène des cailloux. Je même pas. <rire> Mais avant d'arriver à la scène des cailloux, on commence donc par cet enterrement... Euh... Il y a une histoire de Prométhéeus d'Aélus, On est on est encore sur des bails d'Égyptiens de, et je, donc c'est là où j'ai compris enfin que on allait vraiment parler d'Égyptiens durant toute la série pendant pendant
2: huit saisons huit saisons on parle d'Égyptiens. Euh, euh, alors alors Dédanus et Prométhéeus, c'est la mythologie grecque mais bon presque on y est on y est presque. Oui
1: il y a un moment où, au début il dit euh, bon Anubis il est parti les réplicateurs, ils sont partis les les, les armes elles sont partis et euh, quoi. Ils ont éliminé combien de, jeu- de méchants <rire> Mais c'est bien, bien, bien à eux, bien à eux.
0: Mais juste avant l'enterrement, il y a un opening qui change. Et alors vraiment, j'étais mmh. hyper impressionnée parce que la musique, c'est la même, mais l'orchestration change, elle est tellement plus stylée. Et j'ai été hyper euh, surprise parce que en fait, donc on voit les acteurs, euh, ça fait un truc un peu à la Mac- MacGyver où ils font « tan 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 » et après, as le nom des personnages et tout. Et t'as Tilk qui est visiblement le troisième personnage de la série et j'avoue que je ne m'y attendais pas du tout. Euh, J'étais surprise. Et ouais, Tilk,
2: avec sa, sa catchphrase qu'il dit au tout début, qu'on entend pendant toute la série, qui est le fameux... Indeed. Indeed. <rire> et donc, si jamais vous cherchez des gifs euh, de où on dit juste Indeed, il y aura la tête de Tilk partout, parce que c'est à peu près sa seule phrase pendant très très longtemps. Et après, au bout de deux, trois saisons, il était là. Ah, oh, va peut-être lui donner quelques phrases de dialogue en plus
0: <rire> Sérieux
2: C'est terrible. <rire> Alors, moi,
0: je présume qu'il y a un personnage qui est mort et qui, euh, qui s'est fait ressusciter du... entre la saison 3 et 4, c'est sûr. Je ne sais pas lequel, Morgan Bosch, tête de parmi, parmi tous les personnages. <rire>
1: <rire> moi, je pense que. Ah, qui ça pourrait être C'est Jack, c'est sûr, c'est Jack. Non, moi, je pense pas c'est Jack. Jack O'Neill. Attends, je regarde dans le <rire> <jeux rire> S'il y a
2: une réponse. <rire> Les trois pistes, ça la vidéo de Murgare. Non,
1: euh, non, je sais, le, le gars là, le gars qui meurt. Ah bah, enfin, oui, le oui. fameux. Je... Bah ben
2: oui, le gars. Non, mais oh, Daniel... Alors, c'est effectivement mais le, le gars, oui. Daniel Jackson qui a, compte, qui, qui, oh, yes qui a son compte ah, oui. le plus de régénération ah, oui. possible pour un acteur qui n'est pas de Doctor Who. Ah oui, Who. c'était sûr. <rire> si je dis pas de bêtises, il meurt <rire> quatre fois dans la série. <rire> Et en fait, il y a tout un truc qui s'appelle l'ascension qui permet de, 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 de repartir sur un plan astral puis de revenir, etc. Et quand il revient, il revient toujours nul parce que vraiment, ils sont allés jusqu'au bout de leur truc. C'est pas comme dans pas mal de choses oh, quand ouais. on vient... Euh, par exemple, exemple, dans Doctor Who, quand il y a régénération, il y a des nouveaux vêtements qui apparaissent, ça n'a aucun sens. Enfin, dans le dernier épisode, Euh, je spoil un tout petit peu Doctor Who, mais euh, là, quand Daniel revient, il revient toujours tout nu et c'est quelque chose qu'on apprécie fortement. Donc c'est pour ça le jour férié de la. Voilà, c'est pour Daniel Jackson C'est, c'est pour Daniel Jackson J'en <rire> <Non. rire> étais sûr.
0: Il y en a une qui, qui ne revient pas visiblement, c'est Catherine. Euh, Catherine, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que
2: vous pourriez me dire qui est Catherine Langford
0: Alors c'est la nièce de Samantha. Non, c'est, c'est, non, c'est la, tante la, la mère de Sabrina. Qui est, elle, c'est, c'est la tante de Sabrina qui est... Je ne sais pas Alors, non plus Sa- qui est Sabrina. on ne l'avait pas vue <rire> avant. Mais... <rire> qui
1: apparaît, apparaît pendant 15 mois. Ah d'accord, okay. <rire>
0: Qui est elle-même non. la nièce de Samantha, <rire> si je comprends bien. Non, alors, alors vraiment, j'ai rien suivi. Mais donc, Sabrina, qui fait probablement aussi partie de l'équipe SG1. <rire>
2: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur un, comment dire, sur un mood très. On finit tous les liens qu'on a, euh, qu'on a faits. Et d'ailleurs, l'épisode d'avant s'appelait Threads, euh... Euh, Et donc, ils ont terminé tous les gros méchants, les Goa'uld, mmh. euh, donc ce sont les Égyptiens de l'espace, les réplicateurs. Bref, on, on, on a vraiment fini toutes les, les, les lignes de storytelling possibles. Et il y a un côté de ah mais attendez on n'avait pas fait un film Stargate au tout 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 début et donc ils sont allés vraiment chercher très <rire> très loin et Catherine Langford euh, c'est la la fille du mec qui a découvert la porte des étoiles en 1912 à, en Égypte et qui oh, du wow. coup, euh, a découvert Daniel Jackson pour euh, lui dire tiens euh, mon gars c'est toi qui vas réussir à nous craquer le code euh, en lui offrant un petit médaillon euh, qui, qui ressemble à enfin qui a le symbole de rat dessus et c'est c'est elle qui en fait, a lancé un petit peu tout le truc et qui ensuite a été mise de côté une fois que l'armée a pris le contrôle de, de, du programme de la Porte de l'Ether. C'est
0: super intéressant.
2: On est passé ces trois dernières minutes à parler
0: de ce personnage qui est mort et qui ne reviendra jamais. sur <rire> mais on dit... Alors, sache Morgane, hein, je ne sais pas si tu es au
1: courant, mais quand on est nous, on lance l'épisode, on est en mode « Oh non, Catherine, elle est morte !» moi, je... <rire> moi, je suis juste en train de penser « Alors, c'est la voisine du lotissement d'à côté C'est quoi le paille
2: Pourquoi ?» <rire> moi, je... Moi, je... moi, j'ai écrit que quand on ne connaît pas, pas qui est Catherine Langford, c'est le cliffhanger le plus chelou de l'histoire du truc, parce qu'ils sont là genre, Catherine morte. Mais en vrai, même quand tu vois la série, genre t'as pas entendu parler de Catherine Langford depuis la saison 1 peut-être, ou la saison 2 au maximum. Donc vraiment, oh. c'est genre... Ah ouais. C'est oh qui <rire>
0: <rire> Donc, et, et du coup j'avais l'impression d'assister lentement de quelqu'un que je connais pas et c'était hyper weird tu vois de se dire je n'ai rien à faire ici
2: je, pourquoi je regarde J'ai... intradigétiquement t'es la plus un de quelqu'un qui t'a invité c'est ça je suis la plus un <rire> de quelqu'un tu es la plus un de, de Sabrina Mais de qui, qui, qui vient parler à Daniel de et il y a un petit dialogue qui se fait et je trouve que le dialogue qui se fait est extrêmement je sais pas pourquoi vous savez il y, y a un petit il y a un petit euh... Comme une petite molette de volume, mais pour le niveau de horniness euh, de la de la scène. <rire> et genre on était à zéro et soudain on passe à douze d'un coup. Je sais pas d'où ça sort. Mais il y a un petit dialogue où en fait elle lui dit que elle s'imaginait un mec qui ressemblait un peu à Indiana Jones euh, et il lui répond.
0: Et du coup j'avais raison de parler de Ford dans l'épisode
2: dernier. On est d'accord. Mais tellement. Mais mais pas pour le même personnage. <rire> Elle lui dit « Ah, j'imaginais un un Indiana Jones avec son fouet et il lui répond « Non, mais je laisse le fouet en général à la (gasps) maison. » Et elle lui répond « Oui, moi aussi. (rires) » Et donc, soudain, on est au kinky puissance 12 et j'étais là genre « Ok, I'm here for it. (laughs) » Mais ça, c'est à l'enterrement. Oui. Donc. Ah oui, oui, on est. On est... Non, mais c'est ouais, normal. <rire> le respect est mort.
0: Moi, je pense qu'après avoir vu Sunset, on ne peut pas aller euh, au même niveau de Kinky Donc, il n'y a pas trop de problèmes. Vas-y, on voit plein de trucs.
2: C'est Surtout que aussi, Michael euh... Shanks, euh, qui du coup joue euh, Daniel Jackson, c'est quand même bonifié avec l'âge, je trouve. Je trouve que son niveau de sexitude a un petit peu augmenté en 8 ans. Il euh... y
0: a un truc avec euh, les lunettes qu'on va retrouver au fur et à mesure de l'épisode, des deux épisodes, où en fait, ils sont pas sexy quand ils on ont des lunettes, mais c'est vraiment fait comme ça, c'est écrit pour ça. quoi. Il y a même Samantha qui va régulièrement changer de lunettes Le au fur et série. à mesure de l'épisode, et elle a des lunettes moches quand elle est censée pas être intelligente. Et c'est hyper, hyper bizarre c'est comme ça. C'est la choix.
2: règle Superman-Clark Kent. C'est
0: ça. On, on est en train de name-dropper une série de tropes, et je viens de name-dropper deux, deux mots un peu complexes en disant cette phrase-là déjà. Euh, mais ouais, c'est le, le oh, Tu es tellement
2: complexe, Agathe.
1: <rire> bon, alors Morgane, explique-nous à quoi ça sert qu'on voit oui. dans cet épisode que
2: Catherine meurt C'est quoi l'intérêt bah, bah, Comme je le disais, c'est vraiment genre, ils veulent, ils veulent tout, tout, tout fermer, en fait. Euh, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait plein mais, de...
1: Il y en a bien intérêt alors, pour la suite. Il y a suite. un intérêt
2: parce qu'en fait, il leur fallait une raison pour découvrir qu'il y avait euh, cette source d'énergie qui permet d'alimenter euh, la, la Cité des Anciens, qui est les, la, la série spin-off qui a été lancée cette a- l'année de la saison 8, qui est Stargate Atlantis. Et donc du coup, c'est, du coup, c'est un espèce de, de passage de bâton de Stargate SG1 vers Stargate Atlantis pour dire maintenant, bah c'est Stargate Atlantis qui reprend le truc. D'ailleurs, ils en parlent très très brièvement au tout début. Euh, le vaisseau spatial qu'on va, dont on va beaucoup parler. Le Jumper est un épisode de euh, Stargate Atlantis. Enfin, est un vaisseau de Stargate Atlantis. Bref, il y a ce côté de passation. On termine tout. On termine le film. Catherine est morte. Maintenant, la suite se passera sur une autre série.
0: Waouh. Et alors, du coup, il y a un cut je retrouve à la base. On
2: retrouve Jack
0: et Daniel. Et en fait, donc Jack et euh, donc le, notre Harrison Ford là, local, il est bloqué dans une réunion où quelqu'un lui présente des cailloux. <rire> et je vais que ce caillou il est super intéressant, ça machin, euh, un peu en archéologie Et donc on voit que c'est par exemple parce que euh, Indiana Jones serait intéressé par des cailloux, c'est son boulot. Ah, c'est clair.
2: Exactement.
1: Mais c'est un peu triste parce que moi, il enfin, c'est, c'est fait pour être très drôle et ça l'est un peu, mais moi ça m'énerve. Je suis très énervé par cette scène. Je ne suis pas contente. Alors sachez, euh, sachez euh, chers auditoristes, que j'ai fait une licence de géographie. et que les cailloux, c'est incroyable. La géologie, c'est formidable. Et donc là, quand il y a un type, un militaire relou, qui est juste euh, en dédain total face aux scientifiques, je suis sûr que le programme entier repose sur le talent de ces scientifiques-là. Mais évidemment, non, le dédain pré... pré prédomine la scène et, et pourquoi pour un gag pour un gag qui dure deux secondes et qu'on retiendra seulement
0: et que pour laquelle j'ai déjà fait une tirade dans <rire> cet épisode alors que ça vaut pas le coup c'est, on est encore une fois dans un délire de Jack n'aime pas les scientifiques il n'a pas bougé depuis huit saisons c'est toujours euh, c'est toujours le profil, même personnage hein. oui,
2: après <rire> je trouve ça. que son sarcasme a été un petit peu plus élevé et moi, il y a plein, plein de petits passages drôles, notamment quand Daniel reçoit énormément d'affaires de, de Catherine, euh, puisqu'elle lui a légué énormément de choses. Euh, il y a un, déjà un petit dialogue entre les deux qui s'instaure et on sent que les liens entre les deux sont beaucoup plus forts. Euh, ils se renvoient la balle beaucoup plus et... Moi, perso, à ce moment-là, je les ship complètement. C'est-à-dire pour moi, le couple de Stargate, euh, ce n'est absolument <rire> pas euh, Jack et, euh, et Carter, comme beaucoup de gens le, le voient. Samantha. Euh, c'est vraiment Jack et Daniel qui... Euh, il faut, qu'il faut qu'ils habitent ensemble. Quoi. <rire> Dans la
0: bibliothèque, euh, toutes les, toutes les, tout le contenu des affaires de Catherine est disposé et euh, Daniel fouille ces affaires-là et trouve... Une découverte importante à propos du ZPM qui serait euh, donc euh, qui permettrait d'alimenter alimenter le cœur de d'énergie quelque chose comme ça euh, donc un autre MacGuffin et euh, ils comprennent qu'ils doivent utiliser une machine à remonter dans le temps pour aller en Égypte alors ça j'ai pas compris faut que tu nous expliques Morgane le délire euh, c'est...
2: mais oui alors c'est incroyable avouez que vous vous attendiez pas à ce que ça aille jusque là
0: ben, le, le moment où je me suis dit, il y a des machines à remonter dans le temps, je me suis dit, ok, ils ont... Alors, je vais encore utiliser une expression, ils ont vraiment euh, Jump the Shark, euh, trois saisons précédemment. Donc, <rire> jump the Shark est l'expression qui veut dire qu'ils sont allés à l'étape ultime de ça devient débile. Et, <rire> Et en fait, là, il... <rire> Et... <rire>
1: Mais en plus, ils arrivent à un point où ils doivent expliquer euh, comment fonctionne la machine dans le temps. Euh, et, et ils doivent expliquer un peu leur connerie. Parce qu'ils sont clairement... Il y avait des gens dans une pièce qui se sont dit, ouais, cet épisode-là, a, on va remonter dans le temps, on va aller dans l'Égypte antique, mais genre, voilà, on va y être. quoi euh, mais du coup, il euh, y a d'autres personnes qui vont dire Ouais, mais c'est pas normal, pourquoi il pourrait pas juste remonter le temps euh... enfin, en, en fait, on vit dans cette scène la conversation. Qu'il y a entre c'est les
2: un peu ça. Non, non, mais <rire> c'est.
1: Ouais, mais non, <rire> il pourrait juste remonter dans le temps au début du 20e siècle et pas besoin d'aller en Égypte antique, quoi. Du coup, non, donc là, il y a...
0: clair, pas facile.
1: Voilà. Et du coup, il y a, il y a une personne, je ne sais plus c'est quel personnage qui le dit, mais il dit, non, 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 la machine, elle permet seulement de sauter le temps, seulement quelques <rire> milliers d'années à la fois, et pas... C'est n'importe quoi. Et, et là, je me suis dit, ah oui, d'accord, très bien. Genre, vraiment, ils ne savaient pas comment
2: l'expliquer, le et donc ils ont juste mis la conversation dans le scénar c'est, c'est, c'est clairement, beau. on sent que c'est une victime, enfin, euh, que, que l'écriture de cet épisode, est victime d'un temps où les gens commencent à faire des, des, des séries YouTube comme scenes euh, euh, ou euh, Everything Wrong Wave ou ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il y a ah, une euh, question de il faut absolument que ce soit crédible. Les gars, ils montent dans un vaisseau spatial qui permet de remonter dans le temps pour aller en Égypte ancienne pour et chercher attends, une pile. L'Égypte, il y a ri. de la Terre ou pas de la Terre Pas bah de la Terre Mais je sais pas, moi il y a des gips
0: de la Terre et des gips pas de la Terre, il y a les deux... <rire> et elles se ressemblent Identiquement, c'est littéralement la même même... question, le (rire) même décor.
1: Et dans le deux cas, il y a des aliens chelous (rire) qui sont passés. Bah Non, puisqu'on est sur Terre. (rire) D'accord. Non, il n'y a pas d'animaux chelous. (rire) Non, mais il y a des vaisseaux spatiaux, donc
2: tout va bien, c'est bien sur Terre. (rire) Surtout qu'en plus, pour vraiment vous perturber jusqu'au bout, comme ils n'avaient pas assez d'argent sur le budget, ils ont repris la, la pièce qui se passe en Égypte en Terre. Et puis ensuite, euh, quand il y a une scène plus tard qui se passe sur une autre planète, ils ont repris exactement la même pièce. Et vraiment,
0: <rire> <rire> <rire>
2: Alors, attends, du coup, je pense que j'ai encore moins compris l'histoire de que tu me disais ça, en fait. <rire> Mais donc du coup, effectivement, <rire> ils reviennent euh, dans le temps avec une machine à remonter dans le temps qui vole. Donc moi, ça m'a vraiment fait penser à ça.
0: Well, going, we euh,
2: la, la route, <rire> là où on va, on n'a pas besoin de la route qui est la fin de Back to the Future, euh, le premier, retour vers le futur. Euh, qui, où Ils ont une DeLorean qui vole oh. cette fois-ci. Là, on est sur un vaisseau spatial qui... Moi, je le trouve très moche. Et on mentionne la, machi- la manière dont Jack peut le contrôler,
1: <rire> parce que c'est, c'est n'importe quoi. <rire> Moi, je touche, je touche pas à ce truc-là. Hein. Mais, mais comment il arrive pourquoi, pourquoi lui et personne d'autre Il fait faut... du mind control, en fait, avec la, avec la machine. Oui. Oui. Et, et alors, il y a quelqu'un <rire> qui dit. Alors, parce qu'apparemment, il a un gène, c'est ça Il a il, un gène. Il a le gène des Il a, des il a, des... Il a un allèle. Exactement, sur un il a le gène des, a rien, des anciens qui fait que c'est le seul qui peut contrôler la machine. C'est Eugénie. <rire> mais justement au moment où il faut, il faut faire le jump euh, je sais plus qui a, bah, ça doit être Sam qui lui demande euh, de retourner euh, 3000 ans en arrière et, et de penser très fort à ça pour pouvoir faire le jump dans le passé et il y a Jack qui lui répond avec une très bonne question il lui dit euh, un jour en particulier euh, en moins 3000 ou... <rire> et ça et t'as Sam qui la regarde avec un regard un peu de mépris en mode bah évidemment euh, que tu vois on sait où on va quoi Alors, <rire> c'est juste en mode, la série s'en fout de nous répondre
2: là-dessus. Il n'y a pas de réponse. Jack, qui sait quel jour précisément. Mais en plus, il pose la question de genre, mais comment la machine va savoir ce que ça veut dire, moins 3000 avant Jésus-Christ Mais Et oui. C'est magique. Voilà, c'est, c'est, oui, c'est juste, c'est juste ça, magique. Mais, non, mais c'est en lien, parce que tu sais, donc la, la machine, elle sait. <rire> mais le hasard fait bien les choses, parce qu'ils arrivent en Égypte, exactement la veille où un groupe de pèlerins égyptiens doivent aller faire des offrandes à Ram. Qui est revenu <rire> ouais. ah,
1: Je vous avais dit que c'était rare <rire> depuis le début. <rire> oui. Ça a toujours Rêle été rare de retour.
0: Ça m'a fait un peu de la peine pour Jack parce que dans, euh, donc ils arrivent dans une, une sorte de, de petit village en fait, fait de, de toile et. Euh, ils sont accueillis par quelqu'un qui les amène dans, dans une maison en leur disant « vous ne pouvez pas rentrer dans une pyramide qui est l'endroit où le McGuffin est caché ». Et euh, Samantha, euh, Daniel racontent des choses hyper intéressantes avec ce local, euh, ils sont en train de préparer des plans et tout. Et puis Jack ne dit rien de toute la conversation et le termine par « on mange quoi ce soir ?». Parce que le personnage, visiblement, à part le fait qu'il contrôle les esprits, peut-être qu'en fait il aurait relégué à, à un poste hyper subalterne, on ne l'aurait plus jamais revu, mais juste parce qu'il y a ce putain de chromosome, il a, il a, c'est lui le chef, ça m'énervait.
1: Oui, j'ai écrit un moment où Jacques est vraiment débile, en mais majuscule, non. Ça, ça, ça va devenir un running gag de ce, de ce podcast que je dis que des personnages sont débiles, mais... Mais parce qu'en fait, il n'arrête pas de râler, il
2: est chiant, il est enfer il cherche à rien comprendre. Moi, je, moi je trouve qu'il a un petit côté obélix. Ah oui, euh, je vois qui, ce que tu veux dire. C'est, il, a, il a un peu cette même fonction, c'est-à-dire, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans, dans Stargate, c'est le côté que c'est une série qui ne se prend pas au sérieux. Et qu'on euh, nous présente un, un film qui le fait très bien, par exemple, c'est euh, ah oui. le cinquième élément, avec le personnage de Bruce Willis. T'as raison, c'est c'est exactement la même chose. C'est-à-dire quelqu'un qui qui vit dans un univers et cet univers est étranger pour lui-même. Et au lieu de, de se battre contre cet univers, il euh, y a un côté très de, juste de s'en moquer en permanence. Et ce qui crée, je trouve, alors là pour le coup, je trouve que scénaristiquement, c'est très intelligent parce que en tout cas, pour, pour moi, je trouve que ça permet de faire en sorte qu'on croit encore plus, de rendre la chose encore plus crédible. Parce que essayer en permanence de faire croire « Ah, oh, regardez, il faut, pour faire fonctionner ça, il faut un, un E2PZ, il faut euh, ce vaisseau, il faut machin », ça n'a aucun sens. Et le personnage de Jack est là pour dire « Oui, ça n'a aucun sens ». Mais c'est pas grave, on va y aller quand même. Mais oui, ça n'a aucun sens. Et, et moi, ça me rend encore plus de crédulité. De crédulité. Oui, c'est le ouais. fait d'exprimer le fait que
0: les gars, laissent couler, okay, okay, okay. en fait, okay. ça te permet de ne pas être frontalement avec cette question-là. Le film te répond voilà. lui-même en te disant Ouais, ok. Mais euh, en fait, t'as envie de kiffer ou pas, en fait Parce que c'est ça le projet. Et donc, ils, ils, ils attendent un petit peu parce qu'il y a donc cette scène dans ce village. Et ensuite, ils peuvent rentrer dans cette pyramide pour aller voler le ZPM. Et moi, je suis persuadée à ce moment-là que Jack lui-même ne sait pas ce que c'est un ZPM. <rire> Mais personne ne <C'est... rire> sait. Et en, en fait, personne sait. Je... ça fait un quart d'heure que l'épisode a commencé. Et je suis déjà tellement paumée que en fait, j'avais l'impression d'être une journaliste de PFM. Je devais prendre des notes sur ce truc et je ne comprenais pas ce qui se passait à l'écran à un euh, moment, Tilk devient un, euh, se mettre dans une armure de, 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 de dieu oiseau pour récupérer les IPM et je disais, vas-y, vas-y fais ton kiff J'ai, effectivement, tu vois je, on, on disait il y a une seconde que Jack c'était le mec dans lequel tu, mettais, tu te mettais dans les yeux et en fait lui ne comprenais pas ce qui foutait là non plus mais en fait moi non plus je ne savais pas ce qui foutait là donc effectivement,
2: Jack je pense que c'est la bonne personne dans laquelle tu t'intègres Ils il, il retrouvent leur, euh, leur pile AAA euh, slash ZPM.
1: Mais c'est vrai que c'est trop drôle parce que ça a l'air d'être un gros enjeu et ça dure deux secondes. Genre Il, a, il s'est juste déguisé, il a un cut et il revient, il a le truc, <rire> il a le ZPM.
2: Ils reviennent au, au, au vaisseau qui, uh, by the way, peut être rendu invisible. Sauf que... Sauf que euh, les Égyptiens
0: de la, de la Terre, du coup, ah, pas ça. de l'espace, oui. ont capturé le vaisseau sur lequel il devait revenir. Exactement.
2: Parce qu'en fait, il y a eu une tempête de sable, et donc le le sable a a dessiné la silhouette du vaisseau. Si je n'avais pas compris ça...
0: Et donc, Jack, il veut les niquer, wow, mais Sam, il est dans notre déso. Déso, en fait, on est dans le passé, <rire> et tu ne peux pas changer le passé. Si jamais tu commences à faire des, des bidules, des machins, tu tues des gens, tu révèles notre présence, ça peut encore plus changer euh, la timeline et euh, ça va faire l'effet papillon, basiquement. Quoi.
2: Clairement, elle foreshadow tout l'épisode. Genre, vraiment, ne veut lui... surtout pas
0: que ça fasse l'effet papillon. Oui.
2: <rire> sinon, sinon, on va perdre deux épisodes pour résoudre <rire> le problème. Sinon... <rire> et là on a un cut mais vraiment genre un cut il n'y a pas de truc, il n'y a pas de, de, de 3000 ans plus tard ou quoi que ce soit ils auraient pu jouer avec mais non, on a un cut et on arrive directement sur Daniel qui donne des cours d'anglais à des immigrés et genre est-ce que vous avez compris quelque chose à ce moment-là
1: Oui, ah non mais moi j'ai compris direct moi, j'ai compris, je, dirais, je me suis dit « Ah, ils ont tout, fuck ah. !» Moi, j'ai, marqué, <rire> j'ai compris y non, il y a un mec qui avec des lunettes là, je suis qui fait un cours
0: à des réfugiés, <rire> qui veut la nationalité américaine, mais il ressemble un peu à Daniel, c'est étrange.
2: <rire> ah oui, donc, on avait perdu Agathe complètement. Oh, voilà,
0: en fait, donc t'as le, 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 le pentagone qui, qui rompt dans en fait. sa place. Et là, je me suis dit « Est-ce que c'est genre le frère jumeau caché de Daniel ?» <rire> Je pas du tout... <rire> <rire> et, elle, et d'un coup, et ça, cut, ça cut sur une meuf qui ressemble à, sa, à, à Samantha Carter. Et, et là, elle fait... Elle redit la même phrase que dit Samantha au du premier épisode, qui est... Et c'est là que je me suis dit... Mais est-ce que c'est pas les mêmes
2: personnages <rire> <rire> Mon Dieu Ils leur ont mis des lunettes moches. C'est ça. <rire> Et effectivement, quand j'en parlais au tout premier épisode, c'est le fameux redcom euh, par Amanda Tapping elle-même, la, l'actrice qui joue euh, Samantha Carter, euh, qui dit cette phrase, euh, enfin, elle redit la phrase du, du, du pilote... Euh, euh, voilà, « Si mes organes de reproduction sont à l'intérieur et pas à l'extérieur, ça ne veut pas dire que je suis moins capable que vous. » Et elle s'arrête en plein milieu en disant « Oh mon Dieu, c'est horrible, qui pourrait dire une phrase pareille ?» Donc vraiment, auto-commentaire. Oui, mais c'est la version euh, pas, pas très fûte oui, après, il y a un truc que je trouve assez drôle, c'est qu'en sachant que maintenant, dans le pilote actuel, ils ont supprimé cette phrase, ce moment dans l'épisode 8 n'a aucun sens <rire> genre ah. vraiment bref le, le, les, les espèces de redcon euh, où ils vont dans le passé et ils suppriment des choses clairement il ne faut pas faire ça même pour la série apprenez de vos propres scénarios les amis s'il vous plaît hein Georges Lucas on te regarde <rire> oui, c'est, puis c'est genre euh... <rire> Puis c'est
1: genre, on se prend pas au sérieux, mais du coup, on n'a pas assumé ce qu'on ça. a fait. Et du coup, il n'y a
0: rien en fait qu'on se prend au sérieux. C'est n'importe quoi. Et en fait, donc, Samantha et Daniel, ils ont des boulots de merde, mais ils ne sont pas moins intelligents. En fait, on les, on les montre comme juste avec des boulots de merde.
2: Ils quoi. ne sauvent pas la galaxie.
1: Oui, mais, euh, mais moi, je, je, je pense qu'il y a un gros problème là-dessus, c'est qu'il y a une ça volonté des de montrer que c'était... C'est des versions moins évoluées
2: du même, des mêmes personnages. Bah de montrer qu'en fait, sans le programme Stargate, puisqu'on se rend compte qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu de programme Stargate, et bien sans, ouais, euh, sans ce programme-là, ils, euh, euh, ils ne sont pas heureux dans leur vie. Ils ne sont pas accomplis.
0: Et donc, Jack, il n'est même pas lui-même... Euh... Alors on le retrouve dans... dans un bateau. Visiblement, c'est un pêcheur euh, déprimé. Euh, au Havre un truc comme ça oui. hein, genre il fait moche quoi hein, tu... <rire> et donc le Pentagone qui vient récupérer euh, Samantha qui vient récupérer Jack euh, qui vient récupérer Daniel et qui les amène à Washington bah pas Jack du coup qui refuse bah, donc, Jack,
2: Jack refuse voilà et part, euh, part avec son, son bateau qui s'appelle le Homer et Jack ah, refuse petite euh, référence ouais. au Simpson oh ok d'accord Puisque, euh, puisqu'en fait, euh, l'acteur Richard Dean Anderson était un très, grand fan, enfin, crois, un très grand fan des Simpsons, à tel point qu'il y a eu un caméo euh, en même temps. C'est-à-dire que l'épisode précédent, on a la personne qui joue Homer, euh, Daniel Castellata, qui est dans l'épisode précédent, et inversement, euh, Richard Dean Anderson a fait une apparition dans les Simpsons. Oh, wow, OK. Petit crossover entre Stargate et, et Simpsons. Du coup, il Daniel et Samantha se retrouvent face au, au général wow. de l'épisode 1, le chauve qui oui, savait pas trop... Euh... Oui ah, excusez-moi, là, je vais juste crier, mais genre, Vas-y. quand j'ai revu, parce qu'en fait, le truc, c'est que, comme vous le savez, on l'a pas vu depuis plus d'une saison, euh, depuis que, euh, ah ben oui. depuis ah que oui. O'Neill est devenu général à sa place. On l'a euh, vu. Et, et, et <rire> Davis, qui est un super acteur qui joue aussi dans Twin Peaks, euh, pour un rôle <rire> quasiment similaire d'ailleurs, euh, est un acteur que j'aime beaucoup et qui est mort juste après la saison 8.
0: Et donc, oh, le wow. fait
2: de le revoir et de le revoir dans ses habits de général, et tu sens qu'il est toujours aussi Mimi et, et bébou et tout, et moi j'ai, moi, j'ai fondu à ce moment-là, j'étais là genre, ah, il est de, il est de retour <rire>
0: <Bref>. <rire> C'est trop chou. Donc, il leur demande de signer un contrat de confidentialité pour leur montrer un truc, euh, une vidéo. Euh, et en fait, je notais, au moment où ils voulaient lui montrer la vidéo, que vraiment, Daniel et Samantha, je trouve que les acteurs jouent très bien le, le fait de se dire, euh, on n'a rien à faire là, et de, d'arriver à jouer les mêmes personnages, mais pas vraiment exactement les mêmes personnages qui ont passé huit ans d'expérience pour devenir des pros, machin. Enfin, genre, ils ont vraiment l'air de, d'employer de la sécurité sociale qui se retrouve au Pentagone, quoi, tu vois. Il n'y a, a pas de doute sur le fait qu'ils
2: ont pas être là, quoi. Alors, moi, dans mes notes, j'ai écrit « Mon Dieu, qu'ils jouent mal !» Ah merde C'est vrai. Ah
1: non, je suis d'accord avec Agathe parce que, bah, en fait, c'est toujours impressionnant. Mais c'est peut-être parce que la juxtaposition il fait beaucoup. C'est toujours impressionnant de voir un acteur qui joue deux rôles très différents, euh, côte à côte, comme ça. Et, moi, ça me donne l'impression que... Bah non, bah, c'est, c'est c'est le premier clash <rire> de ce podcast. <rire> ça me fait penser à la série euh, Séverance, où il euh, y a Adam Scott dedans, qui joue, euh, joue deux moitiés de personnages. Enfin, c'est la même personne, mais a deux personnalités très différentes à cause du scénario. Enfin, ouais. Découvrez cette série, à voir. Et, et c'est très impressionnant dans la série son, re, son jeu d'acteur, parce que ben, quand il passe de l'un à l'autre, il est à la fois pas du tout la même personne, mais c'est quand même la même personne. C'est, c'est très, très euh, marquant. Enfin, ça, j'aime beaucoup. Et là, ça me fait un peu ça, ben, un peu moins... <rire> un peu moins... Maîtrisé. Euh, pas marquant, mais... Euh, puis on ne s'attarde pas dessus, parce que quand même, euh, finalement, les persos, je trouve... Euh, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais finalement, oui. les persos, on, ils reviennent un peu à ce qu'ils sont censés être progressivement mais, mais bon alors juste pour la du coup pour revenir la vidéo qui sont voilà. que le général leur oui, montre. qui est le film
2: de vacances le plus chelou du monde
1: <rire> c'est ça parce que le Daniel
2: Jackson ouais. qui est retourné <rire> en passée, il qui a bien mis... ça c'est dans le scénario on lui avait dit hey, ce, cet ce, cet objet <rire> va être utile plus tard <rire> et... <rire> va être utile
1: au cas où tu niques tout <rire> c'est pas vrai et du coup dans la vidéo ils sont en mode euh, si jamais vous êtes dans une timeline qui n'est pas celle-ci et ils énumèrent des événements pour s'assurer que ça correspond ou pas, alors il faut retourner dans le passé pour restaurer la timeline qui est censée être celle-ci succession d'événements, des machins.
2: Alors moi, il y a un truc qui me fait beaucoup rire dans cette vidéo. C'est justement, il demande à chaque, chaque personne du groupe de dire ⁇ oui, alors on a... Alors, c'est, c'est, c'est des événements qui, en général, ont un rapport avec la série, genre on a découvert la porte des étoiles, on a fait ça, on a fait ça. Et il demande à Jack de venir, qui ne veut pas, qui finit par venir, et euh, dit ⁇ vas-y, dis un truc sur le futur ⁇ et il, leur dit, et il leur dit, ouais, il euh, y a des, je sais plus, y a des les équipes de foot, euh, elles jouent le samedi, et puis les, pour le pro, et puis pour les, le collège, c'est, enfin pour les facs, et ah le dimanche. Oui. Et je suis là, genre, on est en 2008. Genre, tu veux pas dire. Alors le 11 septembre Mais 2001, oui, moi je traînerais pas à côté du World Trade Center si j'étais vous. <rire> tu vois, un truc à un, truc un poil plus, genre vraiment, la dépolitisation totale de Stargate. Alors qu'en plus, c'est des militaires, genre genre, genre préviens un chouïa d'un truc, quoi. Non, 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 il les laisse je, crever. Je voilà, la donc avoue. pour moi, euh, le 11 c'est septembre pas la timeline. a une responsabilité <rire> et c'est le général O'Neill. <rire> Et il leur dit
0: surtout <rire> il n'y
2: a plus de poisson
0: dans mon étang. Et moi, ce que je veux... Sou- oui Et
2: euh, ça, c'est, c'est ça important. que tu disais au
0: début de l'épisode, Morgan. Exactement. Parce que, parce que sinon, parce que, signe.
2: parce que c'est en vrai... Alors, euh, c'est un running gag qu'on a vu plein, plein, plein de fois. Euh, c'est qu'en fait... Le O'Neill a essayé d'inviter Carter à venir pêcher dans son étang pendant très longtemps. Au départ, je pense qu'elle a cru que c'était un euphémisme pour autre chose. Euh, mais non, il voulait vraiment aller pêcher avec elle dans son étang. Et il s'avère que dans son étang, il n'y a pas de poisson. Et c'est un running gag qu'on, qu'on a pendant toute la série qu'il va pêcher, mais pour rien en fait. Donc c'est vraiment, ça, ça, ça pose le personnage. Et donc au final, ça pose la question parce qu'on le voit avec un poisson à un moment donné quand il est dans cette timeline... Euh, alternative, euh, ça pose la question de se demander, en fait, de tous les personnages, peut-être que O'Neill, c'est, c'est la vie qui lui convient le mieux, c'est-à-dire de pêcher des poissons pour une fois dans sa vie et pas s'occuper du sort du monde. Euh...
0: Ah mais j'avais pas fait la connexion.
2: Mais ouais, oui. c'est vrai.
0: <rire> ah mais d'accord.
2: En fait, le, 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 monde, oh, wow. le monde alternatif a des, 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 des vies de merde pour Daniel Jackson et pour Samantha Carter. Euh, et on imagine aussi pour Tilk. Par contre, Neil, il est content. C'est pour ça que lui, il n'a rien à changer. Lui, il pêche ses poissons. Euh, et il vit sa vie, même si sa vie de dépressif, parce qu'il est dépressif quoi qu'il arrive. Bah,
0: il habite au Havre.
2: <rire> Ce qui n'aide pas du tout. Mais pour moi, ça, ça
1: connecte, c'est à connecter avec l'absurdité du truc, en fait, du... Du, du plan élab- qui est élaboré ou en, en mode il faut retourner dans le passé pour restaurer une certaine timeline
2: exactement
1: mais du coup ça invalide toutes les autres timelines et pourquoi leur timeline à eux ne serait pas la bonne et c'est complètement absurde <rire> et puis surtout il faut retourner dans le passé pour restaurer une timeline euh, sachant que dans cette timeline là il y a Plein de trucs j'ai <rire> fait, <clairement. rire> qui se sont pas le passé, C'est quand même. <rire> ben, je, je, si j'ai bien compris, Catherine
0: est morte, la pauvre. Donc euh, ben voilà, ça va pas du tout. Moi, vite. du coup, ça me laisse donner envie de prendre, d'acheter un caméscope sur eBay et d'enregistrer une vidéo qui fait « Surtout, il faut que vous retourniez dans le passé pour restaurer okay. la bonne timeline. » dans laquelle Hillary Clinton est devenue présidente des états unis
2: en 2017. Par contre, il euh... faut réussir à trouver le caméscope qui va réussir à survivre 3000 ans dans un, dans un vase, ah. ce qui est quand même pas le truc le plus simple du monde.
0: C'est vrai que heureusement oui. que c'est pas une cartouche de Pokémon jaune parce que la pile euh, elle tient vraiment 10 ans maximum. C'est une référence hyper obscure, mais les gens qui ront cette blague vont beaucoup rigoler, vous là, allez d'ailleurs,
2: voir. Euh... En, en, en attendant, je vais éle- électrocuter le public deux secondes. Ouais, j'ai confiance.
0: Le public est électrisé.
2: Insupportable. <rire>
1: mais d'ailleurs, le général, il dit, euh, la batterie, euh, on a eu de la chance, la batterie, elle se chargeait. Et effectivement, c'est un truc que je me suis dit, mais là, une batterie, ça survit pas trop. <rire> mais c'est bon, ils ont eu de la chance, elle se chargeait. Et donc,
0: euh, <rire> tout le monde a l'air persuadé du bien-fondé <rire> qu'il faut revenir dans la... Dans la timeline sacrée, euh, la timeline originelle, machin, et ils se retrouvent, euh, ouais, ouais. Daniel et Samantha se retrouvent dans un petit café, pas, pas loin de, de, de l'endroit où ils ont fait la réunion, et euh, ils se posent des questions sur quand même, euh, tu te rends compte, on, avait des... on était un peu plus sexy dans la timeline originelle, est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait qu'on change de lunettes Peut-être que tu devrais un peu te couper les cheveux et tout, un petit dégradé, ça tirait bien et tout ils font euh, « ouais, t'as raison, c'est pas
2: con ». Alors en vrai, Sam lui répond un truc que je trouve assez intéressant et qui, a, qui, qui est mis de côté très rapidement quand, quand il, il est en mode genre « ouais, non mais euh, on, on est destiné à, à mieux ». Et elle lui répond well, « you know, la vie, c'est, c'est ce qu'on en fait pour le pire ou pour le meilleur et, ». Et oui Enfin, ça rejoint tout à fait ce que vient de dire Néléane. Genre, bah oui, la vie, c'est pas, euh, c'est pas grave si jamais les choses. Enfin, euh, c'est pas que c'est pas grave, c'est que il faut l'accepter aussi, même si les trucs vont pas dans la timeline parfaite que les scénaristes avaient prévu au départ.
0: Ah, c'est comme un gros trauma chez tout le monde de, de, de pique un moment, mmh. euh, genre d'être excellent durant sa vingtaine et puis ensuite de, de tomber ou je sais pas quoi ou dans, durant tu sais pas, les gens qui y sont hyper populaires euh, euh, au collège au lycée qui ensuite ont des boulots de merde derrière euh, ils en parlent toute leur vie que de l'époque où ils étaient euh, euh, hyper populaires au lycée c'est un truc que euh, tout le monde a alors ouais, que prenez
2: vrai. exemple sur nous nous on fait que piquer en permanence piquer. donc voilà
0: vers le haut parce que piquer ça peut dire aussi aller vers le bas mais <rire> on pique vers le haut
1: <rire> avec des fourchettes et des cure-dents.
0: Et mais ils se disent il faut qu'on arrive à convaincre euh, le général Chauve qu'il faut qu'on fasse partie de l'équipe qui va retrouver euh, le McGuffin le Zpm euh, de nouveau dans euh, dans la pyramide et, mais le problème c'est qu'on n'a pas de charisme donc on a besoin euh, que O'Neill vienne avec nous et donc ils vont aller chercher O'Neill donc en deuxième fois qu'on, est sur, qu'on se retrouve ce bateau nil, qui en a rien à battre d'eux. Rien à
2: foutre. <rire> Vous êtes qui les gars <rire> Alors moi, ce que, ce que j'adore, c'est que personne ne se connaît. Hein, du coup, on ne l'a pas dit, ils ne se connaissent ils pas. Ils ne se connaissent coup. pas. C'est la première fois qu'ils se, qu'ils se rencontrent. Euh, Tous les trois. Exactement. Mm. Et il y a un petit panneau avec les... Moi, c'est un truc qui m'a fait rire, mais il y a un petit panneau à côté du bateau avec les prix, les tarifs de ce que, de ce que O'Neill propose, euh, sortie de pêche, ce genre de choses, avec des tarifs. Et en fait, il y a un truc qui est gratuit, et je ne sais pas ce que c'est, parce que c'est caché <rire> par la caméra, et j'ai passé la scène à me dire... Qu'est-ce qui pourrait être gratuit ah, merde, merde. sur ce bateau voilà. Ah, j'ai tout regardé, non, t'inquiète, j'ai... T'as pas essayé de revenir pour <rire> J'ai fait euh, une petite obsession un là-dessus, bien. mais non. Okay. Non, bon, il voilà. a pas. Si okay. jamais euh, vous êtes auditeur-auditrice et que vous savez ce qui est gratuit sur le bateau, ah. de... voilà, n'hésitez pas à répondre euh, par tweet. <rire> At- on a tout vu. Je ne sais pas si ça existe encore, on ne l'a pas fait, donc ne le faites pas, mais... <rire> mais hâtez-nous, quel de tweet qu'on aura, euh, <rire> et puis Voilà.
0: Ils n'arrivent pas à le convaincre, euh, Jack leur répond un truc genre, euh, vous n'êtes pas un couple tous les deux, ce qui foreshadow, encore, alors je suis désolé, beaucoup, j'utilise beaucoup de termes euh, techniques, oh. mais euh, donc ça, ça va renvoyer à la fin de l'épisode, puisque en fait, euh, ce n'est pas, c'est pas le couple qui est en train de se former, au contraire. Ils retournent à la base en mode, ben, on n'a pas trouvé, et finalement, le général leur fait, et eh ben si, en fait, Jack a accepté
2: de nous rejoindre dans l'équipe. Mais entre-temps, ils ont découvert le vaisseau spatial. Ah oui, Et introduction d'un nouveau personnage.
0: <rire>
2: Et là, ben, il s'appelle Mackay.
0: Il s'appelle Mackay. Et alors, je me suis dit, ce mec, c'est ah bon sûr,
2: c'est genre un...
0: C'est un gros loser
2: dans la timeline originale, c'est, c'est ça? Qui, hein ça Alors, euh, c'est plus compliqué que ça. McKay, en fait, commence comme un gros loser dans la dans la timeline euh, originale et finit par être le, hmm. le docteur Daniel Jackson de Stargate Atlantis. Du coup, c'est D'accord. le personnage principal de l'autre série, du spin-off. Et en fait, il a un énorme crush sur euh, sur, le Samantha sur Samantha Carter, ouais. euh, qui est très creepy et sur lequel il se fait reprendre pas mal de fois. Euh, et du coup ça, ça permet de le recadrer un peu ce qui n'est pas du tout le cas apparemment dans cette timeline euh, et il est encore plus insupportable que d'habitude c'est un personnage qu'on est censé dire ah chouette il est de retour mais même moi qui adore ce personnage de le revoir comme ça j'étais là genre oh, putain mec non, par, non non fais pas ça ah, pendant tout ce temps <rire> j'ai toujours pas compris ah. qui c'est mais c'est, 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 ouais. ce, c'est ce mec, en
0: fait, Juste qui, euh, lorsqu'il rentre dans le vaisseau spatial, <rire> leur fait non, « Non, 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 touche à rien, laissez faire les experts. » Et après, qui met m'a une main au cul à Samantha ah oui, mode, okay, c'est bon On je va vois. dîner ce soir ensemble. Okay, » okay. Et Samantha que lui fait « Je te connais pas.
1: » Oui, c'est ça que j'ai écrit. Euh,
2: « ouais, OMG, ça. quelle horreur, le scientifique, il a carrément ça. » Il fallait lui très mettre très une grosse base. Ça que j'ai écrit. Donc, c'était sûr, ah c'était... Ouais. c'était c'est un... Bah non, non, enfin, c'est ce que je disais, c'est que yeah, y... normalement, on devrait ressentir du. Euh, quand on a vu Sargat Atlantis et d'autres choses, on se dit, ah, trop cool, Michael !» Et vraiment, genre, ils l'ont tellement écrit en étant juste un gros dégueulasse. C'est là, genre, ah, non, j'ai pas envie de le voir comme ça, en fait. Ouais, ah mince, ok
0: L'épisode touche à sa fin Et en fait, juste avant de, de terminer l'épisode euh, Samantha et Daniel arrivent à trouver la bonne façon De euh, euh, trouver le deuxième endroit où Ah oui, parce qu'on ne vous a pas raconté du tout cette histoire-là Mais en fait, la Stargate dans cette timeline Elle a disparu Elle a disparu de l'endroit où elle devait être oh, il a la timeline originelle, là où on leur a dit qu'elle serait Et en fait, ils arrivent Parce qu'ils sont intelligents malgré tout Daniel et Samantha, à trouver l'endroit de la deuxième Stargate Parce qu'apparemment, il y en avait une seconde <rire> qui se trouverait en Antarctique. Oui,
1: grâce à une, euh, à une tablette que Daniel avait écrite à lui-même. En égyptien ancien, euh, exactement.
2: Le... Si j'ai bien compris. En égyptien ancien, <rire> c'est normal. Pourquoi Il décrit effectivement... Euh... Et puis comme ils n'ont pas le, le mot pour dire antarctique, c'est euh, la terre du sud où il fait froid. Euh... Et, euh, et en faisant des analyses... Euh... Mais attends, attends une seconde. Est-ce que Daniel il a écrit <rire> ça en égyptien ancien,
1: pour lui-même bah, en ayant la prétention qu'il n'y avait que lui Je qui saurait que...
0: lire l'Égyptien français. <rire> Ou... Ah, Je n'étais pas du donc tout oui, allée c'est ça. Ah, mais c'est non, mais t'as raison. C'est pour être sûr. C'est quand même bien fait, les voyages <rire> en temps.
2: Néanmoins, il y a un petit truc de fin d'épisode que j'aime beaucoup. Euh, c'est que le général bon, les remercie en mode « Bon, bah, c'est très bien, on a réussi à retrouver la porte, c'est fini. » Et là, on voit pour la première fois forcément la porte qui arrive dans la base, dans ce silo de missiles, en fait, parce que bah, pendant toute la série, on n'a vu que le plan coupé, mais en fait, ils sont, la, la, la porte a été descendue dans un silo de missiles, donc il faut imaginer un truc comme une grande cheminée, très, 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 très haute, euh, enfin, très profonde, puisque c'est dans, au fond d'une montagne. Et on voit la porte descendre de la, de la porte, de la trappe, il y a une espèce de trappe qui s'est ouverte, et la ouais. porte descend et est mise en place. Et... Moi, moi, je ne sais pas, au bout de huit ans de série, ça m'a fait un petit quelque chose de voir cette, cette, cette porte être mise en place. Le, je ne sais pas, il y a un côté très OCD chez moi, euh, de, de, compulsif, de obsessif-compulsif, euh, le côté genre « Ah, ça y est, c'est à sa place, c'est complet, c'est bien, tout rentre bien, c'est parfait.
0: Ben » Moi, j'étais en mode « Mais du coup, comment ils vont terminer à résoudre tous les problèmes en un épisode ?» Ça, ça me paraît euh, ambitieux comme histoire et du coup, est-ce que tu as eu des théories à ce moment-là Et alors oui, ce que j'ai fait euh, pour l'épisode, donc l'épisode se termine à ce moment-là, euh, ils arrivent à convaincre que euh, c'est bon, ils vont rejoindre l'équipe et tout euh, pour l'épisode suivant. J'ai fait un bingo pour le dernier épisode, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui va se passer oh my God. Euh, La première chose, c'est je pense qu'O'Neill, Jack, il va encore traîner des pieds, il va encore être le, le rouleau de service. Je pense qu'ils vont croiser leur double de la réalité alternative, euh, qu'on va revoir peut-être Charé, Skara ou Kowalski. Euh, qu'on croise euh, la nana qui est morte au début de la partie 1 euh, Catherine ah. euh, qu'on va revoir un Gold, vous savez le serpent qu'on avait vu dans, la partie, dans, dans l'épisode 1 de la saison 1 euh, qui sort du ventre euh, voilà. qu'on va voir euh, la porte avec un, une stargate avec oui, un... les larves dans les ventres l'effet moche qui sort, tu sais l'effet de pluie euh, que tu disais que c'était enregistré dans un dans, dans oui,
2: un
0: il y aura une ref au tout premier épisode de la série alors ça, il y en a vraiment un bal. Oui. Euh, quelqu'un va casser ses lunettes moches. <rire> <rire> Pour le symbolisme, en mode, c'est bon, je suis de nouveau redevenu la personne que j'étais dans l'épisode précédent. Et, on toujours, et à, la, à la fin de, la, de l'épisode, on ne saura toujours pas, pas ce que pas c'est mal. un ZPM. <rire>
2: <rire> <rire> et bah je, 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 je pense que c'est des belles prédictions. Toine Franchement, y... est, je me suis bien ébrouillé. Hein. Toi, Nile et Anne, t'étais dans quel état après avoir vu ce premier épisode <rire> Moi alors moi j'étais en
1: enchaînement total, j'ai pas j'ai pas distingué les deux. Je sais même pas moi je, je vous suis, je vous fais totalement confiance, je sais même pas en fonction de mes notes où s'arrête la première partie de la deuxième partie, j'ai j'ai continué direct. Mais je crois comprendre que euh, <rire> du coup, non 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 Voilà, ma dernière note de l'épisode 1 de la première partie c'est donc le vaisseau permet de contrôler stargate à distance et ils l'ont trouvé en Antarctique. Tata. Oui, c'est effectivement très factuel.
0: <rire> <rire> voilà. C'est vachement bien comme podcast,
2: on a on 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 tout J'ai noté, dit ça j'adore, fait. Ça fait... on a tout noté, c'est par trois anciennes de la DGSE qui regardent la série, c'est avec des signalements à chaque fois, alors lunettes moches, euh, cheveux courts, profilage de tous les personnes Si vous êtes bien de moi, vous m'appelez, euh, je vous dis ce qui se passe le premier épisode, euh, le premier, du coup, le dernier deuxième et de le dernier saison. épisode euh, se lance.
1: Le dernier épisode du dernier épisode oui. de. Pas la dernière saison. <rire> non, mais ça, ça, on va mettre ça de côté.
2: <rire> ok, d'accord, pardon. J'arrête. De on, a, on a tout vu, on a dit. On a tout vu. Ils n'ont pas du tout fait deux saisons après. Enfin, ça s'arrête à la saison vite. Dans cette timeline, en tout cas. Ouais, ouais, en oui, fait, dans, dans cette timeline, time time c'est possible. <rire> mais pas dans cette oui. timeline. <rire> et du coup, Jack est de retour. Kowalski aussi, donc vraiment genre notre préféré, ah, notre bingo. boy. Premier bingo. Mmh. Euh, au bout d'une seconde et demie, les
0: gars. Franchement. Mais
1: bravo, bravo. T'as géré. Mais moi, ça m'a fait vraiment rire que Jack, il accepte de revenir juste parce qu'il y a Kowalski mmh. <rire> <qu'il>
0: a... <rire> Je me suis dit, ah
1: d'accord. Il était juste en... Ah bah c'est bon, il y a mon bro. <rire> Allez, essaie, je peux garer mon, mon bateau de pêche et on y va.
0: <rire> et et là, là, on est clairement... Dans un épisode de. Enfin, on est clairement dans Avengers Endgame. Euh, on va revenir dans le, dans le, dans le futur. C'est dans ça. Le f... Dans le passé. Qu'est-ce que je raconte Dans le passé. Oui. Oui. Le...
2: C'est le là, retour est... vers le
0: passé cette fois-ci. Très bien. <rire> on est clairement dans Avengers Top Endgame. On va retourner dans le passé et on va revivre les séquences de l'épisode 1 de la saison 1.
2: Exactement. On active la porte. Ils partent à travers la porte. Euh. Il y a Mackay qui parle de, enfin, il y, y a une petite blague sur le fait que le, le vaisseau dans lequel ils sont s'appelle Gateship Gate Ship One. Gate One. Et en fait, c'est un, <rire> c'est alors, alors, vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas encore tout vu de Stargate Atlantis. Peut-être qu'une fois, on fera le premier ah, et le dernier. C'est drôle. Mais c'est une blague de Stargate rats, Atlantis où, en fait, ils découvrent ces petits vaisseaux et Mackay euh, les appelle les Gate Ship One et le, le Jack O'Neill de de, comment dire, de, de Atlantis qui s'appelle... Euh, je sais que l'acteur s'appelle Joe Flanagan. Je ne me souviens plus du nom. Ah, le, le Major euh, Shepard. Jack Shepard. Oh, ah oui. Euh... C'est Mass
0: Effect. Hein, on est dans Mass Effect.
2: <rire> L'appelle l'appel, un jumper. Euh, et du coup, il y a ce petit échange qui se passe dans Sarriette Atlantis. Petit spin-off dans les audios. Gate one, ready to go.
0: Gate one. Little puddle jumper like this.
2: It's a ship it goes through the gate. Gate Ship
0: One. Oh non, 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 c'est tout wrong. Dr. McKay pensait que c'était cool. Oh ok, c'est well, officiel. Vous n'avez pas besoin de nommer rien. Ever. Flight,
2: c'est. Puddle Jumper. Ou à l'heure. Voilà, où en fait on montre bien que l'humour de McKay, ou en tout cas la façon de nommer des choses de McKay, est vraiment catastrophique puisqu'il avait pensé à Mais appeler ça Gate Ship One. L'extrait que tu viens de nous passer, c'est de, de Star Gate Atlantis. Atlantis, exactement. Moi, je fais ah, des spin-offs, même dans les audios
0: que je oh vous passe.
2: Là, tu me perds encore plus.
0: Euh, le niveau de nerditude
2: de cet épisode est stratosphérique. <rire> oui, et on le sent donc, bien. Donc, en
0: tout cas, ce
1: dialogue avait un intérêt, c'était pas juste une vague non, c'était Non, voilà, c'est pour enfin, ça que je vous l'ai fait nulle écouter,
2: nulle, pour que vous compreniez qu'en fait, il y avait quand même une petite D'accord. référence. C'était pas entièrement gratuit. Mais de toute façon, c'est la dernière fois qu'on voit Maquette de cet épisode, qui est persuadé que ça marchera jamais. La petite euh, phrase de Donnès Davis, qui paraît, c'est la dernière fois qu'on le voit de l'épisode, qui lui dit Et ça, j'ai beaucoup aimé, apparemment, ça a fonctionné pendant huit ans. Et genre, c'est, c'est quand même, il y a un petit, il y a une petit, euh, petite réflexion sur la série, genre, ouais, c'est ridicule, mais en vrai, ça a fonctionné pendant huit ans. Rule of cool, on a dit, rule of cool. Exactement.
0: Et, et il, pr- il passe par la porte. Et là, je me suis dit, ok, je n'ai rien compris au projet de l'épisode parce qu'il se retrouve de nouveau dans la forêt du parc naturel protégé de l'Orient au Canada. <rire> à Vancouver. À Vancouver. <rire> <rire> Totalement. Et je me suis dit, mais pourquoi ils sont pas en Égypte Qu'est-ce qu'ils foutent là Mais attends, est-ce que c'est pas le truc qu'on a vu dans l'épisode 1, saison 1 C'est pas le même endroit, un truc comme ça Mais c'est vrai, je comprends toujours pas. Et je crois qu'eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils sont là, en fait. Non, ils savent pas Et, 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 non, mais, et, et en fait, c'est pire que ça, c'est que moi, et moi aussi, j'ai vu tout l'épisode, j'ai noté le truc, je, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on revit les épisodes de la saison 1, épisode, saison 1, épisode 1. Pourquoi quel est, le, quel est
1: le plan en fait, je, cette comprend, c'est vrai, là, je comprends pas non plus. J'avais même pas remarqué <rire> que ça n'a pas de sens. Pourquoi ils se retrouvent sur cette planète-là et pas sur... Euh... Bah,
2: je crois qu'en fait, leur, euh, leur idée, c'est qu'il leur manque Tilk. Et du coup, ils, ils viennent ah... chercher Tilk en mode genre, attends, il nous manque une pièce du puzzle <rire> Ah, mais tu, tu penses que c'est ça? Je crois, si je, Alors, en vrai, je l'ai vu il y a une semaine et je ce, Cette partie du plan me semble un petit peu. Le plus on en discute, plus je suis là. Oui, effectivement, c'est peut-être pas. <rire> non, mais si, mais t'as raison. Je mais crois, que la, je crois que, que la seule raison, raison c'est valable, c'est d'aller, d'aller chercher éthique. Mais parce qu'en fait, ils, ils veulent pas. Au départ, ils ne veulent absolument pas retourner dans le passé. Euh, le, tout, le, leur, leur plan n'est pas d'aller chercher le ZPM et d'ailleurs on me dit au départ ah quoi oui, qu'il vrai. arrive, n'utilisez pas la machine à remonter dans le temps alors qu'ils sont sur le vaisseau qui permet de remonter dans le temps donc vraiment il y, y a un truc de genre il genre, y a du foreshadowing de, en mode <rire> vous allez encore remonter dans le temps mais leur plan c'est juste d'aller chercher Tilk
0: parce que ce qu'ils arrivent à faire c'est qu'ils se posent ils marchent trois pas et ils sont capturés oui. et ils tombent sur Tilk <rire> <Voilà>. <rire> <rire> Et ils sont dans la même zone
1: que l'épisode 1, saison 1.
2: Exactement, coup. dans la même prison. Je et crois. la pièce dans laquelle ils vont après, enfin, Daniel se fait capturer, se retrouve devant Apophis, qui maintenant a un bouc, puisque la, la, la façon de montrer le changement de temps, euh, c'est par des trucs capillaires, Tilk a des chevaux. <rire> euh, Apophis a un bouc. Euh, et bien, c'est la même pièce qu'on a vu Ra juste avant. Voilà, c'était le, le petit lien entre les, oh, le wow. manque de, de budget de, de cet épisode.
0: Ça va, bon bah c'était pas ça, je pensais avoir euh, pas compris autre chose.
1: Mais de t- c- toute façon tout le monde c'est rare, enfin, tout le monde, c'est rare,
0: c'est rare. <rire> donc c'est pas grave, enfin, ça marche. Et c'est drôle parce qu'en fait Tilk est de nouveau méchant, puisqu'il a jamais changé dans cette timeline, et il veut leur faire peur en mode vous allez, on, va, on va tous vous tuer machin, et tout le monde a l'air pas du tout terrifié, enfin, ils sont... Ils sont... Ouais, ils sont, sont battent les steaks, en peu. fait, de Tilk, en mode, mais Tilk, en fait, tu es gentil, rappelle-toi, tu es gentil. Et imagine, en fait, quelqu'un tra- passe par ta porte, dit bonjour, est-ce que tu te rappelles que
2: tu étais gentil Et tu te rappelles, qu'est-ce que tu <rire> racontes <rire> Alors, en, en vrai, je viens de relire mes notes, et c'est vrai que même moi, en regardant le truc, j'ai marqué, c'est quoi le plan, avec 15 points d'interrogation <rire> <rire> Je pense que même en regardant, ce c'est pas très, très clair.
0: On a, on a une séquence hyper marrante où euh, Tilk met une grosse paf à Daniel. Daniel qui perd ses lunettes et de nouveau bingo. Pendant. Bravo. bravo. <rire> euh, et donc, on a une, une, on a une vue Daniel floue. On a une vue myope et on, on a euh, voilà, trois secondes où d'un coup, l'écran est flou. Pourquoi avoir fait ça En fait, c'est, Comment dire La série est montée et réalisée avec un classisme absolu. <rire> et puis d'un coup, tu ce truc.
2: <rire> et tu as le hypno-fétiche qui revient à ce moment-là. Donc vraiment, genre, c'était le petit moment. Ah oui, yes. <rire> Flou, hypno-fétiche, c'est bon. On a casé. On Daniel moi. qui est pris dans lhypno Moi, c'est mon bingo à moi qui était que, qui était que ce que je coché à ce moment-là. Là, on a un truc assez, assez intéressant. On montre... Alors, je sais pas pourquoi ils ont pris le caméscope avec eux, mais ils montrent ah oui. la vidéo euh, avec du coup la batterie a priori est chargée pour montrer à Tilk ah oui. euh, le moment où il s'est auto-filmé le caméscope hyper important qui montre la timeline machin. Enfin, genre, c'est genre, l'objet le plus
0: important de cette planète. Ils vont avec <rire> eux,
1: voilà. En va genre, hey. Non, mais ils ont fait des copies, t'inquiète, ils ont
2: fait des copies. <rire> Et là, smart, Jaffa nous, euh, Jaffa, oulala, Tilk nous J'en apprend fait. que les Jaffa <rire> prennent de la thé qui s'appelle de la trétonine, pas de la testostérone dans, dans leur monde. Et la trétonine leur permet de ne plus dépendre des symbiotes Goa'uld, et que du coup, il y, y a eu une espèce d'émancipation de leurs conditions biologiques et là, je reviens encore sur mes sujets de prédilection. Euh, c'est des trans, je vous assure, c'est des transmasques <rire> Tous les Japas sont des transmasques <rire> Bref, ils prennent de la thé. Mais ça, on le voit dans la série Alors, on le voit dans ça, la série, oui, oui ça, la toute thé. cette histoire de trétonine. C'est un gros truc sur le fait que leur survie dépend de s'injecter de la thé, euh, de la trétonine, euh, très régulièrement. Wow. Euh, et là, y a, on en parle justement, euh, justement. En termes d'évolution, je ne comprends pas
0: comment ça marche. Hein. <rire>
2: Ça leur permet de ne plus avoir le petit serpent, euh, le petit serpent le petit Parce go- que c'est le vers, dans le ventre. Dans le, dans dans le, le ventre, ventre qui, leur la, qui leur fournissait la tête. T- exactement,
0: c'est ça. C'est purement un redcon pour éviter que Tilk ait cette, euh, c- césarienne, cette césarienne en fait, euh, en plein milieu de son, 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 son ventre euh, en permanence. Alors en
2: vrai, ouais, il la garde, mais c'est juste qu'il n'y a plus de serpent dedans, c'est tout.
0: Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Voilà, super. Et donc ils leur font à Tilk regarde, tu es gentil en montrant la cassette. Et plan suivant, Tilk montre <rire> grand méchant à et Il a fait euh, « Ils viennent de la Terre. » Et genre, il trahit direct. Il trahit en vraiment 15 secondes. <rire> et et oui, il
2: s'en fout. <rire> Néanmoins, on ne sait pas pourquoi, il finit par... Ah, oui, ça, oui marche ça marche quand, quand même. même. Ah, ça va, c'est trop bizarre. Ouais. Parce qu'il les aide à s'enfuir. Et, et, euh... et là, il tue Daniel Jackson.
1: <rire> <rire> oui, mais alors... Je... C'est ça que j'ai noté, j'ai écrit mais Daniel il s'est fait torturer mais pourquoi <rire> Enfin juste comme ça parce que le rat là enfin a, a poché ce truc. Euh, il l'a torturé pendant des, des heures et des heures, mais on comprend pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il, ah, parce cherche qu'en fait, Qu'est-ce qu'il veut de En fait, à la
2: base, à mon beau-fils, ce qu'il pense, c'est que, <rire> c'est que les, les terriens n'ont pas ce, le niveau technologique pour avoir un vaisseau spatial qui traverse la porte des étoiles. Parce que dans leur, dans leur euh, truc, Ra, il est parti avec la porte et c'est fini. Et en fait, on revient au pitch du premier ah. épisode qui est la Terre ne représente aucune menace, mais en faisant ça, ils il, il goûtent aux fruits euh, défendus, à la pomme. Euh, enfin voilà, je file toujours ma, ma métaphore depuis le premier épisode, euh, qui fait que ça leur attire de la merde parce que les dieux qui, que sont les Goa'uld se rendent compte qu'en fait, la Terre a maintenant le savoir de la Porte des Étoiles et qu'ils sont une menace et qu'il faut les exterminer. Tu as tellement raison parce que...
0: D'accord.
2: La raison pour laquelle ils sont capturés,
0: c'est parce qu'ils se font attaquer par une grenade euh, la même. qui ressemble à une pomme. Oui, Ouais, c'est ça. On, donc, on c'est est, de, nouveau, c'est, c'est de nouveau ça. Ils se sont dit, il faut vraiment ah. qu'on reproduise la même chose. Et donc, ils, ils s'échappent, ils sont au niveau du vaisseau et euh, Tilk tue Daniel et euh, il explique que, en fait, c'est parce qu'il s'est fait brainwashed. Et donc, on a
2: perdu notre Daniel. Quoi. Et, et alors, moi, oui. ce que j'adore, c'est que vraiment, genre, ils butent Daniel et tout le monde le regarde. Euh, Tilk et genre personne ne lui tire dessus. Et genre vraiment, genre je me, je me dis mais genre c'est des militaires, ils viennent de voir un, un quelqu'un, enfin une personne de leur équipe se faire fusiller devant, le, devant les yeux. Et personne ne fait rien, ils sont en train de le regarder genre. Hmm, pourquoi as tu fait ça Discutons calmement <rire> au milieu de la route. <rire> et
0: j'ai pas, j'avais okay. pas compris si Daniel était mort ou pas. Je me suis, dit, est-ce qu'ils viennent vraiment de buter Daniel en fait Parce que du coup j'étais pas encore sûr. Et on va le voir plus tard si jamais en fait on allait partir sur un bail de tous les personnages principaux de cette timeline vont mourir et vont être remplacés progressivement par les personnages de la timeline originelle ou est-ce qu'on va conserver ceux de la nouvelle timeline ah oui, wow. Il y avait cette question-là parce que... Ça aurait été une meilleure idée, les ça. Les voyages temporels... <rire> 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 les voyages temporels, c'est géré toujours avec des règles différentes dans chaque œuvre euh, de fiction et là, c'est on est plutôt sur un bail de... Euh, on ne reviendra jamais dans la timeline originale, mais malgré tout, la timeline actuelle a une influence sur la suite, et du coup, les deux se fusionnent à la fin, et ce n'est pas clair.
2: Et du coup, pour la septième fois dans la série, on a tué Daniel Jackson.
1: <rire> mais tu vois, c'est pour ça, quand tu as posé la question tout à l'heure, je me suis dit, attends. <rire> Parce que dans, dans le final, ça a l'air de, d'être pas grand-chose pour <rire> le Donc
2: peut-être que ça s'est déjà produit. <rire> on ouais. va revenir tout nu après. <rire>
0: encore euh, ils ont silk.
2: Ils arrivent au vaisseau. Tout le monde, tous les personnages qui sont pas des personnages principaux, donc Kowalski compris, se font buter. Ils partent à. Donc, Kowalski n'a jamais tenu plus que
0: t- plus de deux épisodes en fait, voilà, dans cette dans série. cette série. <rire> c'est vraiment la victime de,
2: de Stargate, c'est Kowalski. <rire> Mais c'est un bon bro qui ramène Zack. Ils revont dans le temps, mais cette fois-ci sur Chulac, donc sur la, la planète, avec, le, le, enfin le, le parc de Vancouver. Donc, on a un beau coucher de soleil. Mais ils étaient Oui, là. mais ils remontent dans le temps, de 3000 ans, sur cette même ah planète. Ah oui, c'est vrai. Pour échapper, pour échapper, pour échapper au, 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 ja, au Jaffa. Jaffa. C'est, c'est
0: oui. une course-poursuite en vaisseau spatial. Voilà. Ouais, c'est ça. Et pour c'est éviter,
2: euh, du coup, pour s'échapper, ils voyagent dans le temps et... Euh...
0: C'était, pas, c'était pas mal comme scène, ça. J'avais bien aimé. C'était, c'était assez cool. un euh... truc... Passage en mode hyperespace, c'est qu'en fait, il changeait juste d'époque.
2: Voilà.
1: Mais du coup, à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, mais ils ne sont pas censés pouvoir devenir invisibles. Mais après, plus tard... Mais ils ne le euh, savent pas. <rire> <rire> ils
2: voilà, ils expliquent, bah, je ne <rire> savais pas, <rire> en fait. <rire> mais oui, d'accord. Ils passent par la porte pour revenir sur Terre. Mais cette fois-ci, la porte des étoiles n'est plus au SGC, ni en Antarctique. Elle, est... Elle trône fièrement euh, en Égypte. <gasps> ah mon Oui <rire> Oui,
1: elle est deux, elle est entre deux. Entre les deux grandes pyramides de Gizeh.
0: J'avais pas compris, je pensais qu'il revenait en Égypte, mais je, je, j'avais oublié que c'était pour cette raison. Ok. Okay.
2: Et ils, 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 ils y arrivent, ils arrivent sur... Euh, voilà, et ils sont en mode genre, bon,
0: bah qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait euh... Et c'est le même mec du début de l'épisode précédent qui les retrouve en mode, hé, hey, mais vous êtes de retour <rire> ah oui, C'est vrai. <rire> maintenant, il parle anglais.
2: C'est ça, c'est ça. Pas, pas c'est incroyable.
1: Il a hangout que avec Daniel, <rire> et maintenant, il parle anglais. Mais
2: Daniel, c'est son formidable. seul but dans cette série, c'est d'apprendre l'anglais aux gens. Et c'est oui, c'est euh, vraiment un croisé, le mec. Hein. <rire> oui, c'est un croisé <incroyable. rire> blanc. Et d'ailleurs, en parlant de Daniel, il revient. Mais oui, alors ça. Ah oui, bah
0: le suspense, comment dire. Ils Ils ont attendu. Ça dure dure 25 (rire) secondes (rire) entre le moment où Daniel se fait buter et il revient sans ses lunettes en mode. Mais non, je suis BG. Voilà. Et je viens de la
2: timeline précédente. (rire) Et avec cette phrase. C'est quand même bien pratique. hein. Et et il les regarde et il leur pose cette question Where am I? Ancient Egypt? (rire) Où est-ce que je suis? Et Onil lui répond en Égypte ancienne. <rire> Bref, même les, scén- les scénaristes ne savent plus ce qui se passe.
0: <rire> On n'est pas en Égypte, mais de, euh... la, de l'espace.
1: <rire> mais, mais sachez que vraiment, je, enfin, je crois que Agathe aussi. Mais à ce moment-là, mon cerveau est en train de fondre et je vous avais écrit. Je vous avais écrit dans, le, dans notre chat, dans notre Discord. Je vous avais écrit. Mon cerveau est en train de fondre parce que j'étais, j'étais désespéré. <rire> Je n'arrivais plus, je n'arrivais plus. Donc sachez qu'il me reste plus que quatre phrases de, <rire> <temps>. <rire> autant de neurones qui voilà. te restait à la fin de ce. C'est, c'est pour ça que je précise. Non,
0: mais finalement, finalement c'est vrai qu'il reste trois scènes quoi. C'est leur projet. Okay, donc ça va, Leur projet c'est euh, ils ont un nouveau projet c'est de voler la Stargate donc ils trônent entre les deux pyramides de Gizeh pour éviter que ouais. Ra l'embarque et quitte la Terre à cause de la rébellion parce qu'il y a une rébellion qui est en train de se dérouler en Égypte mais chose qui n'a aucune importance euh, dans le
2: scénario donc c'est pour ça qu'on nous en a pas parlé <rire> <rire> bah, surtout qu'en fait c'est la rébellion dont on a parlé dans le film donc vraiment genre il y a, y, a, y a parce que vous ah imaginez il ouais, y, y a eu voilà. 8 ans de série vous rajoutez à ça trois ans, à, parce que le film est sorti trois ans avant la série, ça nous amène à 11 ans, donc on est en train de parler d'une rébellion, qu'on n'a même pas vue dans le film, qui, qui a été mentionnée 11 ans avant cet épisode. Bref, vraiment, genre, ils sont allés chercher les fonds de tiroir. ils sont vraiment allés chercher, ok, attends, attends, Ils sont en Égypte, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on peut faire Et moi, un truc qui m'a fait rire dans cette rébellion, c'est qu'en fait, ils ont une cage d'armes sous une tente. Donc en fait...
1: Ah oui. <rire> c'est trop drôle, ça fait trop rire <rire> Moi, ça me fait trop rire, parce qu'il y a le pélo, le pélo égyptien, <rire> il leur dit, Attendez, Katep. Il, y les ge- Katep. il y a les jaffas qui arrivent, vite, cachez-vous. Et donc, ils vont dans la, dans la planque, dans le, dans le grenier, machin. Et après, là, ça laisse juste le temps à Jack, non, comment il s'appelle Daniel, de faire de l'exposition pour dire, regardez, ouais, on a amassé ses armes, on va faire la rébellion. Et, et, et juste après, t'as le pélo qui rouvre la trappe et qui
0: dit, c'est bon. Ah, <rire> et ça va... C'est vraiment... F- faut s'imaginer genre une case en pierre <rire> qui est pro- probable, probablement euh, filmée dans la un gars de l'équipe technique
2: et... <rire> sous une tente. <rire> non mais c'est le duplex de l'Egypte. Genre le, le, les gens ils ont, ils ont inventé un duplex, c'est à dire qu'en haut il y a une tente en toile, le truc il fait même pas je sais pas 12 mètres carrés. le truc il est tout petit machin, vous ouvrez une trappe et là vous avez des donjons, un donjon qui a été, qui a été, qui a été creusé <rire> dans, dans le sable et qui tient avec des fondations et tout. Et genre je suis là genre... Ouais. Ah ouais mais... Euh... Enfin, mais les impôts, ils comptent pas ça. <rire> un... Ah, mais oui, ils d'accord. Le, les, sous, les surfaces en sous-sol. C'est, c'est comme quand vous êtes sur, trafic. sur PAP qui a marqué Une cave complète ce bien. Une <rire> <rire> d'armes de,
1: de 200 mètres carrés complète ce bien. Mais vraiment, ça me faisait trop, trop rire le villageois qui leur a juste dit d'aller dans la cave le temps de montrer et juste de ressortir après.
0: <rire> et pourquoi, si jamais ils ont cette compétence technique pour genre, faire des caves et tout, pourquoi ils font pas genre, des vrais endroits, en fait. Genre des vraies maisons, une vraie cabane, un truc en pierre, quoi. et Les montrez-vous c'est, c'est ils vivent très bien dans leur tente. Euh... C'est vrai que là, je suis en train d'occidentaliser. Je fais comme Jack. Je fais comme Daniel <rire> On va te <t'attendre> cancel <rire> Pourquoi ils parlent ancien alors que tout le monde mais parle c'est, anglais Ça n'a aucun ça, ça, <rire>
2: rien de sens. Vraiment, genre tout est ouais, parti par la tête. Genre c'est il y a gros. cinq minutes de série qui restent. On va tout. <rire>
0: le projet, c'est de détruire le vaisseau pour rester en Égypte euh, après avoir caché le Gates. Non. Mais j'ai, j'ai rien. Alors non. pas si. <rire> si ils
1: disent qu'ils veulent rester en mais Égypte, c'est... mais si Morgane. t'as pas c'est... compris, c'est toi qui as pas compris. <rire> <rire> Non, mais viens, Agathe, on est chute parce qu'elle a. Gazlight Ge- Ge- est moi. Veulent de
0: nouveau, ils veulent de nouveau rester en Égypte. comme au. Eh oui Ils veulent de nouveau enregistrer une cassette, ils vont faire la suite. C'est nul C'est nul Et en fait, les
1: deux autres saisons, c'est pour ça qu'elle n'avaient pas regardé euh, les, les saisons 9 et 10, c'est juste parce qu'ils n'arrêtent pas en fait
2: C'est, c'est le, le même petit en fait, jeu
0: dans boucle C'est une télénovela qui se passe en Égypte, en fait, les deux saisons suivantes. Mais donc... oui, c'est ça <rire>
2: Parce qu'une une télé-novela, parce qu'il y a deux personnages qui se pécho quand même. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais bah là ils sont dans le vaisseau, ils se
0: planquent. <rire> Donc ils arrivent à récupérer le gate, on ne sait pas trop comment, et euh, Jack et Samantha doivent aller dans le vaisseau, essayer de, d'activer le système pour le rendre invisible, parce que Daniel leur a expliqué, mais en fait vous pouvez le rendre invisible, et ils font, ah bordel, on ne savait pas. Donc ils se retrouvent oui, à l'intérieur, vrai. et ils se sont font encerclés par plein, de, plein d'ennemis, là. Hein. Euh, Dont les potes de rat.
2: <rire> les Jaffa. Ouais, mais
0: les, les Jaffa, Jaffa. c'est les Jaffa. Ah oui, il y a un truc drôle là-dedans. <rire>
2: donc, c'est, c'est, quoi, quoi, vas-y, vas-y. <rire> c'est que
0: Sam, Sam, Samantha. Alors, je sais plus. O'Neill, O'Neil, donc Jack lui fait c'est bizarre de voir une femme aussi jolie dire des trucs aussi intelligents. Ah oui. Ah oui, non Et ah. Samantha lui fait ouais, c'est, c'est gentil, mais moi je suis plutôt attirée par Daniel. Non, et Jack répond cringe. ah bon je pensais qu'il était non. homosexuel
1: oui, oui. Ah. c'est ça <rire> c'est catastrophique c'est catastrophique <rire>
2: Alors, il dit ça aussi parce que, bon, il a pas vu ce moment-là, mais au tout début de, de ce dernier épisode, quand il fait des cours d'anglais, il y a, il y a, c'est un peu induit parce qu'il y a un mec qui, qui, à qui il apprend des cours d'anglais qui dit dans un accent catastrophique, en fait, pour lui, pour lui dire, euh, il dit, non, mais commencez en parlant du, du temps qu'il fait. Et au lieu de dire, il fait chaud. (rire) Hello, my name is Carlos. You may be so hot. Il lui dit, tu me, tu me rends très chaud. Et donc, c'était un espèce de petit, de petit clin d'œil, genre, oh regardez, euh, voilà, bref. La pire préparation piment en histoire. Bah, c'est la faute d'anglais que personne ne fait, clairement
0: les scénaristes se rendent compte d'un coup qu'ils n'ont plus que trois minutes avant de finir l'épisode et toutes les dynamiques <rire> se rejouent très très vite. Donc Daniel, d'un coup, il décide de redevenir euh, scientifique Jack, il décide de redevenir général et c'est bon, il est prêt, tout sa mental. Et bien maintenant, je suis de nouveau intelligente et je vais de nouveau pouvoir faire partie de l'équipe scientifique de l'ASG1 de la et Tilk qui est en mode... Euh, j'ai toujours été présent dans cette équipe Indeed, <rire> Indeed. Oui c'est clair. <rire> C'est les mêmes c'est du clair. début de l'épisode où Tilk a trahi machin Enfin, genre, il s'est passé un quart d'heure entre les deux scènes. Deux <rire> Indeed
2: <C'est> Indeed <rire> Tout à fait Les deux il euh, y a vraiment genre vraiment comme tu dis ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le temps du coup les deux s'embrassent O'Neill et Carter Ouais, il y a des étincelles wow. partout. Ce qui est quelque chose que, que, que les fans ont attendu pendant très longtemps et je ne comprends pas parce que moi je les ship pas du tout. Pourquoi Mais pas du tout. Pas du... C'est la, la première bisou ouais. euh, de toute façon. Ah non, il y, y, bah, y a eu une autre boucle temporelle où ils se sont embrassés, mais en fait ils s'embrassent jamais dans des ouais, vrais sûr. moments. Ça n'a jamais été euh... parce que le règlement militaire interdit les militaires de sortir entre eux. Ah. Oui, et les militaires obéissent au ouais, règlement clair, clairement. clairement. Toujours, <rire> toujours <rire> surtout <rire> l'armée américaine. <On> toujours. <rire>
0: Ah. Donc ils se, se encercler du coup par l'armée de rats là, et tout le village ah. qui préparait une rébellion visiblement celle dont vous a pas parlé arrive, <rire> on arrive se dit c'est le bon moment encercler maman. l'armée de rats c'est, et, et on appelle ça euh, la cavalerie c'est un truc où en fait les scénaristes ils écrivent une situation impossible à, à résoudre et ils sont obligés de sortir du chapeau une armée euh, et c'est souvent la preuve que ton <rire> film il est scénarisé avec de la pisse. C'est comme dans Lord of the Rings, exactement.
1: C'est... Ouf Mais en fait, depuis, <rire> depuis tout à l'heure, je Agathe, elle mentionne plein de tropes qui me font penser à l'épisode 9 de Star Wars, en fait. <rire> Genre vraiment. Mais dans c'est Star vrai. Wars l'épisode 9, il y a, il y a oui. deux McGuffins. Oui. Il n'y en a pas qu'un, il y en a deux. Euh, il y a effectivement une armée qui pop de nulle part à la toute oui. fin
2: pour sauver l'histoire. sauver l'histoire. Ouais, Après, moi, je pense que Stargate l'a mieux fait que Star Wars. Et là, cut Genre vraiment, et encore une fois, ils ne savaient pas comment finir leur truc. Ils s'embrassent, il y a des petites étincelles, ça s'arrête. Et là, petit cut, et on se retrouve et ben, au SGC. Fini. On est de retour au début de l'épisode 1. Parce
1: qu'apparemment maintenant il y a une nouvelle vie parce que du coup ils ont ah, oui. fait une nouvelle vidéo pour dire non c'est, c'est la bon, même on a tout niqué non c'est la même vidéo ah, c'est Ils la regardent même. la
2: même vidéo mais comme ils ont rearrangé les choses ils sont revenus sur la bonne timeline ça n'a aucun sens ça n'a aucun aucun <rire> sens quoi en fait ça mais veut non. dire qu'il y a maintenant trois versions différentes alternatives de, SG, de SG1 la première qu'on suit depuis le début du pilote de il y a huit ans qui elle est morte en Égypte et a fait cette vidéo la deuxième qui est morte en cours de route en essayant de tout remettre et une troisième qui a vécu des événements sans problème, qui a vécu exactement les mêmes et qui, à la fin, revoit la vidéo et se dit « en fait, on n'a rien à faire, c'est bon euh, ». La vidéo nous montre que tout s'est passé comme, comme il fallait. Euh, les avions sont bien rentrés dans le 11 septembre. Parfait. Euh, on va <rire>
1: maintenant... Euh, <rire> les sont dans le
2: grand septembre. <rire> c'est pas possible. On a, euh, on a une grosse pile qui fonctionne. On va pouvoir la donner à, à Stargate Atlantis. Euh, c'est la fin. On peut aller pêcher.
0: C'est fou parce qu'en v- okay. vrai, euh, c'est toi Morgane qui est scénariste. Mais je, je, je pense peut-être parce que j'y connais moins, donc je m'attache beaucoup plus aux règles. Et j'ai l'impression que dans les règles d'écriture de scénarios de série quand tu écris un final de série en deux parties, ça doit avoir des conséquences importantes pour la suite. Et cet épisode n'a aucune conséquence, parce qu'en en fait, elle est, elle est inclue dans sa petite bulle de, de scénario. À la fin, tout est annulé. Oui, Et euh, l'épisode de la <rire> saison 9, d'épisode 1, il ne va rien se passer du tout, en fait. Euh, ils vont pouvoir recommencer un nouvel arc et je pense que c'est parce que en fait euh, ils devaient probablement terminer la série à ce moment-là et puis après exactement. ils ont renouvelé derrière en mode eh, ça coûte quand même euh, pas grand-chose à faire Stargate et ça rapporte du fric. C'est oh, ça, voilà. jouer oui exactement.
2: Regardez, on peut prendre une seule pièce et l'habiller de cinq façons différentes et ça ouais. nous fait <rire> cinq lieux différents. <rire> c'est incroyable. Et d'ailleurs la, pour la petite anecdote, euh, la série d'après devait s'appeler Stargate Com- Command et pas Stargate SG1. Euh, mais ils se sont rendus compte qu'en faisant des tests, les gens euh, bah, étaient toujours attachés à SG1. Ils se sont dit « Bon, on va continuer de l'appeler SG1. » Mais en fait, euh, c'est vrai que, que les deux saisons suivantes n'ont pas du tout, du tout le même feeling. On n'a pas tout à fait les mêmes acteurs. On, on en garde trois quand même de l'équipe, mais O'Neill disparaît. Euh, on n'a plus le général. Enfin, on part sur, 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 des, sur des intrigues différentes. Et on n'est plus du tout avec les Égyptiens, mais avec les Celtes euh, pour deux saisons. Et euh... Partout à Tis. Exactement ah. <rire> Wow, okay. Bon, ben ça se termine sur euh, la pêche. Voilà, dans ce lac sans poisson et un poisson émerge de ce sac. Oui, voilà, qui, qui saute. Et là, euh, Carter lui dit :« Mais attendez, dans la vidéo, vous n'avez pas dit que vous n'avez pas de poisson dans votre, dans votre étang. » Et euh, la dernière mmh. phrase de de ce comment dire de de la série, c'est O'Neill qui l'a dit et c'est. Close enough. Close enough, c'est, c'est assez proche. Euh, en, 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 en grosso modo, j'ai vraiment pas envie de, de, de retourner en arrière, de retour machin pour, pour des poissons que j'avais pas dans mon étang et maintenant il y en a. Genre vraiment, voilà. Et autre référence aux Simpsons, puisqu'il y a un autre épisode des Simpsons qui se passe avec des, des voyages dans le temps et à la fin, euh, c'est Homer qui se retrouve avec, euh, je ne sais plus, euh, je crois il a une langue de lézard ou quoi que ce soit. Et il se dit, euh, oh, j'ai, j'ai la oh, flemme bien. de revenir en arrière, elle <rire> est <enough. rire> C'était moi... une bien belle série. Hein. Moi, j'aime bien les trucs comme ça qui sont fermés en bulle. J'aime bien le côté genre, euh, genre voilà, petit, petit bonbon, c'est fini, on a tout fermé, il n'y a plus d'histoire à raconter et... Ça m'a fait un peu penser à la fin de Burn After Reading, un film des frères Coen, où pareil, ça part dans tous les sens, pour à la fin avoir quelqu'un qui lit le rapport et qui fait « Mais qu'est-ce qui s'est passé <rire> ?» Et la personne en face dit « En vrai, même moi, je ne sais pas. » Et ils ferment le truc, ils font « Bon, on va, on, va, on va essayer de ne pas refaire la même chose. » Et c'est la même chose avec Stargate. <rire> 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 bah, bravo, bravo,
0: merci Morgane nous avoir ouais. présenté, euh, d'avoir suggéré ce, cette série-là. Qui est très différente euh, de Sensei et de Friends, et je pense que ça clôture bien euh, cette euh, première arc de euh, On a tout vu. Je suis assez, je suis assez d'accord. Il faut,
2: faut qu'on fasse la notation. Bah, bien évidemment qu'il faut faire la notation. On s'en Mais Non, toujours, oh, toujours noter nos, nos épisodes. Et d'ailleurs, pour la dernière notation, on est bien évidemment sur la notation Lost. Jingle Lost pour oh. l'arme originalité sexisme et est-ce que ça termine bien la, la série? Toujours noté sur 6 à chaque fois. Alors, non, c'est pas un nouveau jingle. On l'a entendu à l'épisode 3, à l'épisode 4 de Sensei 8. Agathe n'écoute pas notre oui, c'est podcast. Vrai.
0: Je suis coupable.
1: <rire> Alors que moi j'ai écouté six fois déjà notre podcast. Merci.
2: <rire> et du coup, tu l'as noté j'ai à pris. chaque fois sur six. <rire> c'est la seule qui n'a pas monté la série pour l'instant. <rire> Le call-out en direct. Oh oui, mais non. Euh, du coup, est-ce qu'il y a eu des larmes sur cet épisode Bah, pff, peut-être des fans qui ont pleuré, oui. Non, mais pour nous, ça, nous trois.
0: Ok, bon ben bah, moi non. <rire> C'était la vie de euh, <rire> Moi, je pense que tout est désamorcé au bout de trois secondes, et du coup en fait ils font et là d'un coup ils sont tous devenus avec des jobs de merde. Et en fait, c'est, c'est monté, c'est réalisé avec un, un aspect documentaire qui te fait ressentir aucune émotion. Après, t'as Tilk, il est méchant, mais en fait, on ne s'attendait pas à le trouver là. Et en fait, du coup, il est là et on fait ah « aborder bordel, il est là !» Et puis ensuite, il trahit, il ne trahit pas, 63 secondes. Là non plus. Euh, Daniel, il meurt, tout le monde fait... Ok, <rire> et euh, ouais, je mettrai, je mettrai deux en larmes en fait, parce que en fait, je suis déçu parce que je pense que c- cette série, ce, ce scénario, a le potentiel de passer à quatre ou à cinq, et juste c'est la réalisation
2: qui pêche. alors Il faut savoir que il euh, y a eu d'autres f- euh, finales qui ont été, d'autres finaux qui ont été beaucoup plus émotionnels mais genre trois épisodes avant. En fait, ils étaient tellement en mode « Ok, c'est la fin, on ne va jamais refaire un épisode de Stargate » qu'ils ont décidé de vraiment clôturer tout. Et il y a eu, en vrai, c'est un final en cinq épisodes euh, sur trois histoires différentes. Et il y a eu un double épisode beaucoup plus émotionnel où on a vu la fin de deux grands méchants qu'on suivait pendant les huit saisons. Ah. Euh, <rire> bah oui, rare. <rats. rire> Forcément, rats. Ouais, Tous les rats, ils ont tué les rats, tous les rats, un par un. <rire> Et donc, ouais, je pense ouais. qu'effectivement, le quota de larmes avait été, euh, avait été mis. Je suis assez d'accord pour un de deux. Euh, moi, j'ai eu plus de larmes pour le fait de revoir Don Ace Davis, qui joue le général d'amande Le reste était assez, assez plat. Bah, petit deux, petit ah, deux. deux. En
1: originalité
0: Bah, pas mal, quand
2: même. Quand même, hein
1: bah, Ça transperce le, pal- le plafond, mais... Euh, mais le retour, le retour dans le temps, c'est, c'est peut-être, je suis désolé, c'est peut-être le truc le moins original qu'on puisse faire sur un écran. Donc, euh,
0: c'est, c'est en quelle année qu'est sorti cet épisode-là Parce que
2: c'était euh, avant ou après l'Effet Papillon euh, Du coup, on est en 2005, si je dis pas de bêtises, 97 plus 8.
0: Donc c'est par là, quoi. c'est au moment où l'Effet Papillon ouais. sort aussi avec Ashton Kutcher. Mais là, c'est fait avec beaucoup moins de dramatisme. Dans l'effet papillon, euh, à la fin, ça se termine très mal. Euh, et tu pleures, pour le coup, c'est bien écrit, c'est bien réalisé. Euh, Comme on là, c'est vraiment. Au Stargate. <rire> là, c'est vraiment basiquement la même idée, mais. Euh... Mais c'est en même temps que Ascaban aussi. C'est plus
2: possi- poussif. Oui, c'est possible que, que, que Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban soient déjà sortis. C'est genre, c'est peu Après, il y a quand même plein de... Enfin, il y a trois versions alternatives, euh, et même si ça perd quand même beaucoup, je trouve que ont, ils ont vraiment tenu leur truc jusqu'au bout. Moi, je mettrais un, un, un score assez haut pour l'originalité.
0: Allez, on, on lui met un 4 Moi, je okay. le monterais à 5 au moins. Ah, ok, ok, montre-le à, okay, à 5. Ah bon non, d'accord. En termes de sexisme Ça ne passe toujours pas le test de Bechdel, malheureusement. Toujours pas.
1: Non Samantha, elle est, euh, elle est encore plus ridiculisée par le fait qu'on lui remette des lunettes et que... Enfin, en gros, il y a... Il y a la séparation entre la, la meuf un peu smart et un peu mal à l'aise et tout, machin, qui porte des lunettes, qui est mal habillée. Et puis, on la fait redevenir cool en faisant quoi En le faisant relooking, en lui enlevant les lunettes, en faisant en sorte qu'elle soit mieux habillée. Et puis à la fin, hop, ça fonctionne parce qu'elle pêche au Jack. Donc, euh,
0: ça, c'est pas terrible. Là, là où je suis embêté avec le personnage de Samantha dans ces trois épisodes qu'on a vus, c'est qu'elle pourrait très bien être remplacée par un livre avec des infos dedans ça serait exactement le même scénario, il ouais. n'y a rien qui change en fait. Jack et Daniel, ils ont tous les deux leurs scénarios respectifs, ils ont des influences, ils meurent, il se passe des trucs, machin. Samantha, elle pourrait juste dire, ça pourrait être un livre, et en fait Daniel fait, ah oh, tiens, dis donc, euh, effectivement, il faut qu'on cache euh, la Stargate, euh, et ça serait la même chose en fait. Euh, c'est dommage, j'imagine que dans d'autres épisodes de la série, elle est bien plus développée, mais les deux, trois épisodes qu'on a vus, en fait, elle n'est pas
2: du tout mise en valeur. Je suis assez d'accord. Non. Du coup, on se, on se met sur quelle note 2. alors de texisme, deux. Le niveau de sexisme, c'est sur 6. Euh, ah oh oui, là. donc c'est l'inverse.
1: Oh là là, euh...
2: Un 4 ou un 5 3. Ah, je mettrais bien un 4. Hein, ouais. je, je pense que je te ah, suis okay, bien. Euh, est-ce que c'est... Mais, mais c'est super, hein, j'ai passé un bon moment. Ah, oui.
0: malgré tout, c'est <rire> étrange en fait, oui, de oui. le noter comme ça. Mais en fait, malgré <rire> tout, j'étais en mode
2: voix. C'est incroyable ce qui se passe. <rire> est-ce que ça termine bien la série Alors, ça parle pas de happy Bah end, ça ne termine rien du tout. Est-ce qu'il y a
1: le
0: côté de. J'ai l'impression que ça ne termine rien du tout. Ça fait juste un reset. Je pense que pour les fans de la série, c'est quand même un flashback à plein de choses qu'ils ont vécues avec les personnages. De voir mourir Daniel une énième fois, <rire> de revoir Tilk dans son job originel, de revoir Kowalski. Alors, on ne revoit pas Charé, machin. Je,
2: je suis sûr que sur YouTube, il y a genre un montage des meilleurs morts de <rire> Daniel Jackson <rire> <rire> Moi, Je
0: pense que ça, ça clôture bien euh, la série dans, bah, au même format qu'Avengers Endgame, c'est-à-dire en célébrant en fait, tout ce qui s'est passé, en revenant aux origines et en le retransformant.
2: D'accord. Je suis assez d'accord. Ben, je vous suis alors. Du coup, on se met sur quoi
0: Moi, je mettrais euh, un 5.
2: Ok. Ok, ok. Ce qui nous fait un total de 16. Très, c'est très, ah, très, une note. 16, exactement. Pour euh, rappel, c'est, c'est une euh, note. Friends était à 14 et. Sense8 à 7,5.
0: Oh la vache donc, ah oui, donc, on, donc On est plutôt au niveau de Friends. Donc
2: pour le moment, Stargate est la pire série qu'on a vue alors qu'à priori, on l'a bien appréciée.
0: Alors, moi, j'ai une question. Quelle est la pire
2: série qu'on a vue sur ces trois épisodes bah, je peux, En fait, moi la question que je poserais plutôt, c'est laquelle de ces trois séries, pour le moment, propose le meilleur duo premier et dernier épisode parce qu'en fait, il y, y a un truc intéressant dans la façon dont on analyse mmh. tout ça, c'est euh, la dualité, ou en tout cas le miroir qui peut se créer entre un premier et un dernier épisode. Et pour le moment, euh, voilà, pour vous, le, le, laquelle de ces trois séries euh, réussit à mieux le faire Pour moi, c'est Friends. Euh, mais dans, parce que dans
1: l'épisode 1, il euh, y a vraiment il a, y a la, le noyau de la série qui est posé, avec euh, le noyau des décors, le noyau des personnages et le noyau des relations. Et puis, dans l'épisode final de Friends, euh, tu as des conclusions de tout ça qui, qui a pu se, for- se développer autour des noyaux. Donc, euh, on, on voit le décor qui c'est qui est vidé maintenant, l'appartement qui est vidé, etc. Euh, les relations entre les personnages. Et... Enfin, voilà.
0: il, y a, il y a quand même trois façons, façons très différentes de euh, gérer la fin d'une série. Et euh, je trouve ça super beau euh, euh, de s'interroger là-dessus. Je pense que Stargate réussit le mieux à se réinventer et à redécouvrir en fait toute la série, de, de reparler de qu'est-ce qui fait l'essence des personnages, l'essence de l'histoire, l'essence des piliers qui font le récit, en revisitant, alors, par ce moyen scénaristique, de revisiter littéralement les époques. Donc ça, je trouve que c'est bien fait. Moi, j'ai beaucoup aimé la façon dont Sensate gère le fait que... Dans le tout premier épisode, ils sont tous séparés, tous dans leur coin, et du coup les timelines, euh, tu, toi, tu peux moins t'attacher à ces personnages parce qu'en en fait, ils sont dans leur coin. Et dans le dernier épisode, ils sont vraiment genre au même endroit. On est vraiment sur la quintessence de la fusion entre les personnages, de la, de la relation. Euh, tous les personnages sont amoureux entre eux. Euh, à la fin, il y a une scène de sexe. Enfin, c'est... Il y a un truc très mm, communal. Euh, sur cette ah, c'est vrai qu'en série. ça, sunset,
1: ça marche super et bien.
0: Le contraste entre les deux épisodes est très saisissant et je trouve que c'est très réussi pour ça. et c'est vrai que Friends euh, marche bien sur l'approche, euh, de la même façon de sunset, de contraste entre les deux. Dans, dans le premier, c'est des gars, un peu, des gens un peu paumés euh, qui sont là, qui sont ensemble juste parce qu'ils ils, ils sont dans le même bar. Alors que sur la fin de la série, c'est vraiment euh, une relation fusionnelle
2: qui sont tous ces personnages. Moi, je suis. Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, Agathe. En vrai, moi, y a, moi, moi j'ai, j'ai une préférence pour euh, Stargate et pour Friends. Euh, je trouve que Sense8 essaye trop de faire euh, rentrer trop d'informations dans, un, dans une seule chose. Et du coup, n'a peut-être pas la même poésie de laisser aux gens dire au revoir. Mais aussi parce que Sense8 a une, a une grosse différence, c'est que Sense8 n'a que deux saisons. Là où Friends a réussi en dix saisons et Stargate en huit saisons à construire un attachement au personnage et on sent... Même en regardant que ces deux épisodes, qu'on est censé avoir un rapport affectif avec ce qui se passe et que ça nous permet de dire au revoir à une série. Sensei qui a vraiment genre, ah non, on n'avait vraiment pas fini la série, genre vraiment on a deux heures pour pouvoir tout, tout, tout euh, faire. Et, et du coup, j'ai plus de mal à rentrer dans le côté émotionnel de, de la chose. En tout cas, je suis, je suis très content de, de faire ça avec vous deux, euh, de réfléchir justement à ces rapports entre dernier et premier épisode, euh, parce que c'est, c'est quelque chose qui est très intéressant d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue de, de comment on consomme des médias. Aujourd'hui, on arrive du coup au, à la pause, à notre pause de mi-saison, puisque notre première saison fera, fera 12 épisodes avec, euh, avec six séries. Si euh, vous êtes au rendez-vous à nous écouter, chers auditeurs et auditrices, euh, et on vous remercie de le faire. Euh, moi, j'ai très hâte de vous, de vous montrer euh, le premier et le dernier épisode du Prisonnier, qui est une série de 68, qui a vraiment réinventé à ce moment-là ce que ça veut dire qu'un premier et un dernier épisode de série.
0: Wow. Voilà. voilà, on vous tease un va peu. Être super. Hein, tout. Et ça va être une super <rire> série en noir et blanc, et comme ça, vous n'aurez même pas besoin de la regarder, vous vous rendez compte <rire> C'est ouf
2: <rire> wow. <Ouh> là là. <rire> Alors non, Elle est en couleur, mais oui. <rire> ah. Propos polémique. En tout cas, euh, on se retrouve, on l'espère, très très vite donc, on se s- retrouve, on l'espère, avec, euh, après, euh, après une petite pause. Euh, merci de nous suivre jusqu'ici. Et un très grand merci à mes deux co-animatrices, Agathe. Je vous fais des gros bisous. Et Niléane. Des gros bisous, à la prochaine. Merci, Morgane. Mais pas de souci, des gros bisous, à la prochaine. <rire> Parce que je ne copie pas du tout. Oui. Nous deux. Bref, voilà. Allez, bonne, euh, bonne série à tout le monde. venez d'écouter le sixième épisode de On a tout vu, une production Drama Queers et Water Queen Clinic, production présentée par Agathe Manette, Lilian Dorfer et Morgan Jikel. La photo du podcast a été prise par Pauline Martinez et le générique et autres compositions sonores sont d'Arnold Savary, qu'on remercie vivement on revient après une petite pause pour une seconde partie de notre saison 1. Si vous souhaitez entre-temps nous soutenir, euh, bah, ce sera sur Patreon, à patreon.com slash vu à partir de 2 euros par mois. Et si vous êtes autant dans la dèche que nous, n'hésitez surtout pas à partager, commenter, flauder euh, et surtout vous abonner au podcast partout où cela est possible. On revient très 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 vite, euh, vraiment promis des bisous.